0: Yeah, yeah. Muy buenos días, tardes y noches y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas eh, en el episodio de hoy estaremos continuando esta serie de entrevistas internas que hemos estado teniendo por las pasadas semanas. Eh, el día de hoy le tocó el turno eh, final a nuestro compañero, colega Pedro Manuel Franco Fraticelli. Oy, hola, <ríe> saludos cordiales. Saludos cordiales. Obviamente en este programa pues, me, nos acompañan los compañeros Cristian García Roque. Saludos. Y Imar Alicia Chaldón.
1: Hola, hola. Saludos. Y este
0: es el servidor, Julio Quiñones Santiago. Este, comenzaremos hablando ahora con nuestro amigo Pedro. Y, te y para comenzar, te pregunto, Pedro, eh, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos inicios de tu vida? Este, y, y una pregunta bien interesante. Bueno, no interesante, pero como que, que conduzca la discusión un poco distinto a como han sido las demás hasta ahora. Eh, ¿Cuándo fue el punto que tú pensaste, este, el primer punto que hayas pensado, si te acuerdas ahora mismo, si tú miras para atrás este, en tu vida y te, y, y te pones a analizar en, ¿verdad? en todas tus memorias, ¿cuál fue el punto en el que tú te percataste Oye, esa vaina de música,
2: como que está chévere, me gusta. <risa> ah, bueno, primero que todo, ¿verdad? Eh, gracias por los amigos, Julio, qué lindo. Eh, yo también te quiero. Um, <risa> pues, <risa> uh, pues mira, el, el camino musical es un misterio, ¿verdad? Sí, es como que te... No sé, es algo raro. Yo desde pequeño siempre, siempre había sabido que iba a ser una persona diferente, aunque no sé si todavía lo soy, pero siempre desde chiquito yo dije pues yo me, me niego a ser como una persona más dentro del corillo. Quiero hacer Quiero hacer cosas diferentes. Um, y pues nada. Eh, siempre me ha gustado eh, como pensar demasiadas las cosas. Eh, obviamente nací yo en una, en una, una escuela religiosa, eh, una, bueno, protestante, ¿verdad? Y, y pues desde, pequeños, desde pequeño siempre como que he pensado, además, pues, pues toda esa cultura, ¿verdad? Religiosa, eh, musical. Obviamente, pues, pues mucha de mi estética musical, aunque no lo parezca, pues tiene mucho de la iglesia, e incluso de mi arte, yo diría. Eh, mucho de mi, de mi vocabulario también, pues viene de pues de la Biblia y de, de toda esa crianza eh, colonial, eh, religiosa, eh, eh, todo, todo, todo ese revolú que somos, todo ese ruido del que hablamos constantemente, este, pues obviamente pues, forma pues, mucho de mí. Eh, uh, eh, si, si me comienzo a perder, eh, me ayudan, ¿saben? ¿saben? Este, sí pero bueno cuando comencé realmente yo diría que fue con una maestra de español que eh, creo que fue en sexto grado séptimo que nos hacía no hacía escribir un diario y todos los días había que escribir un diario entonces pues pues a, a mí me gustaba me gustaba eso de, de escribir y de, de corregirlo y, y llevárselo también ella ella me gustaba un poco creo que creo que eso influenció un poquito <risa> eh, y, y ella también este, tocaba guitarra por lo que comencé como a interesarme con la guitarra y, y bueno y una vez pues eh, comencé a tocar también los cultitos estos que hacen en la, en las escuelas religiosas que eh, siempre cogen un día que ahí siempre son los viernes no sé por qué verdad eh, a veces cogen los tal vez porque el día feriado de, de las fiestitas y qué sé yo. Entonces, recuerdo una vez que, que toqué y fue un, fue un asco. Y, y la canción tenía como, <risa> como tres acordes solamente, era como la menor, qué sé yo. Muy, muy... <risa> Todas las... ¿Era
0: religiosa
2: sí. la canción? Sí, pero era una de estas canciones de worship así. Eh... Todas las canciones religiosas tienen tres acordes. <risa> 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 Fíjate, sí. pero este worship así de, de protestante. La
3: Santísima Trinidad de acordes. <risa> este worship no así
2: a los a lo, eh, Hillsong o algo así, a, a mí como que me gusta, porque tiene como que esta onda eh, americana, rock, un poquito, sí, es medio rockero. Pero Hillsong
0: es distinto, Hillsong ellos tienen, ellos le meten un fracatán de acordes y suspensiones a, a las canciones de
2: fíjate, sí, y, y tienen, tienen un espectáculo y toda
0: la cosa, yo, yo pienso que el show, de ellos, el show de ellos es el espectáculo este que tienes a los cantantes así en el escenario y, la, y las proyecciones y te crean como que el show este completo de Exacto. De, 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 la de la inmersión en, en, en la canción, pero la canción de por sí tienen como que estos espacios que, que son así sonoros, que, que propician a a lo que pues los religiosos <risa> llaman que, que te toque y que te llame el espíritu y ese tipo de cosas.
2: Eh, sí, yo pienso que Gilson me, me influenció bastante en algún punto de mi vida. Eh, okay. <risa> desde pequeño siempre me ha gustado como hacer dibujitos y, hacer, y escribir. Me, me gusta mucho escribir letras. No tanto escribir canciones, sino escribir letras. Y hacía historia. Incluso de pequeño recuerdo eh, que hizo una historia de terror, como un cómic, con los amigos de la escuela. E hicimos este como un cómic con Viernes con 13. Entonces, nosotros. <ríe> era un cómic bien darks. Es que no sé. Sí, es que mi estética siempre ha sido como bien darks. Así como que bien sangrienta, bien, qué sé yo. Bien harsh. Me gusta eso. También tenía un primo. Tenía, tenía un primo allí en Empatilla que le gustaban las películas estas de, de Jason. Y de Viernes de 13. Y de estas películas así. Bien, bien sangrientas. Los slashers. Nada, pero entonces, mm. y desde pequeño eh, siempre tuve, siempre fui como rebelde también, y pues la religión como que nunca, nunca encajó tan bien en mí, como que si, siempre cuestioné de, de, desde muy pequeño, eh, como ver el concepto de Dios, o por lo menos el Dios que, no, que nos venden.
1: ¿Y en qué momento tú te desligaste de eso, en qué momento te independizaste sería la palabra
2: uh, este bueno, ya, ya ya fue de grande, ya fue de grande porque pues obviamente como en la mayoría de las casas verdad que, que son patriarcales pero, pero las mamás tienen como un rol bien grande eh, pues mi madre siempre es como que la que Sí. siempre la que nos obligaba y nos levantaba para las mañanas para ir para la iglesia y, y era su, todo súper obligado y teníamos que Sí, nos leía la Biblia, nos, nos, leía, nos leía la Biblia todas las noches y teníamos que orar lo obligatorio, eso, eso no era opcional, era todas las noches, había que hacer eso. Y Realmente yo siempre fui bien bulleado desde chiquito, eh, creo, creo que eso nunca ha terminado. Eh, yo, yo, era el, yo era el chamaquito bulleado de la escuela, el, el raro. El, eh, yo, yo siempre he dicho ¿verdad? que la, los estudiantes de conservatorios son como, son como los X-Men, y... Y todos los que están en el conservatorio tienen un superpoder. Y tú, y tú sabes que antes de estar en la escuela de, de Charles Xavier, eh, él, él te va a buscar con el corrido de los mutantes y te raptan, tú sabes. Es algo así. Yo, yo siempre he visto el conservatorio como que, con ese concepto de que, de que... Yo
1: tenía una visión parecida del conservatorio cuando estudiara pero en vez de superhéroes, pues yo lo veía como lo que éramos. Éramos todos unos freaks y... <risa>
2: Yo, yo, no, es que yo, yo, yo no dije superhéroe, yo dije mutante
1: Imaginados sociales, y aquí somos todos estamos todos en el mismo nivel, así que socializamos entre nosotros.
2: Sí, somos uno, un, un corillo mutantes ahí, uno, uno más cool que otros, porque como quiera hay sus jerarquías, ¿verdad? Pero, pero somos raros. Estamos entre corillos <ríe> raros.
1: Exacto. Pero nada, entonces. Eh, esta banda, y supongo que esta banda entonces te va llevando por los caminos de la filosofía y la racionalidad.
2: Bueno, obviamente sí, yo venía ya pues, tenía el bagaje bíblico. Eh, desde pequeño también me interesó, me interesaron, pues, otras corrientes, obviamente, como el satanismo y cosas así. Recuerdo una vez que, eh. que nos dieron una, una asignación en la, en la escuela eh, para investigar sobre un tema y yo escogí el satanismo. Y, este, es el, este es el satanismo de la Bey Correcto, sí, que, que tiene las siete Sí, que tiene las reglas eh, Nada, sí, que el satanismo de la Bey, eh, fue Es algo que yo descubrí un poquito más adelante Porque tuve amigos satánicos En la, en la escuela adventista que estuve y, yes. y obviamente me pasaba Me pasaba más con los amigos satánicos Que con, con los amigos <ríe> cristianos Realmente Déjame, eh, era más ¿verdad? cuando, porque en 10, en grado 10, mi escuela, la escuela cristiana en la que yo estaba, pues eh, quiebra porque había, pues no había recursos, qué sé yo, era una escuela que salía de una iglesia, así que entonces, pues perdieron los recursos y ese, ese edificio pues quebró. Entonces me cambian en a una escuela adventista y aquí, pues. Pues toda, pues toda mi vida cambia porque es, es una. son nuevas reglas. Los adventistas. Mucho más estrictos. Pues los. sí, lo, los viernes y sábados, pues ellos lo guardan, o sea que no hacen nada. Eh, son, son vegetarianos. Eh, son. son, son otra, otro, son otro culto. Son otras otra personas raras. Eh, entonces, pues, <risa> okay. yo, yo realmente nunca tuve amigos. Yo nunca tuve amigos en esa escuela, en esos dos años. Incluso por poco me votaron me de esa escuela porque decían que yo era satánico.
4: ¿Ahora? Oh, <ríe> por... nada más.
5: Siente. Un rumor.
2: Sí, sí, es que eh, eh, yo siempre me, me he llevado con los underdogs, por así. Yo, bueno, yo siempre me considero un underdog, de toda la vida. Eh, soy, soy parte de la minoría siempre. No, no es algo que yo busque, sino es algo que pasa y ya. Es algo de mi, de mi forma de hacerlo o algo. Yo no sé.
4: Es que, me.
2: Eh, de todos los chamaquitos, ¿verdad? De la escuela o, o de los estudiantes, yo solamente me llevaba con el policía. Con, le decían el poli. Eh, y el, el policía, ¿verdad? Que es como que el, el que cuida. El que cuida a los estudiantes, el que ve Pues que, que todo esté bien. Eh, pues él. Él tenía una guitarra acústica a veces en la guagua de él y él me la prestaba y entonces en vez de pues de socializar yo yo me iba a una esquina a tocar guitarra yo solo eh, entonces y cantaba canciones de ahí aprendí un poquito de alemán porque cantaba canciones de Ramstein que es una banda la, alemana nice. de, de industrial eh, yeah. exacto y, y yo no y yo yo aprendí a hacer esa voz, que era una voz bien grave. Estu tuve un tiempo para sacarla como que... Ya, ya no me sale, pero, pero la saqué. Era como... <risa> ¿Qué sé yo? Cosas así. Eran... <risa> Quiero ver la cama en llamas. Y qué sé yo. Eh, un un una letra así bien <risa> intensa. Entonces, pues la gente me escuchaba. Y se asustaba. Porque obviamente estás en un entorno ahí cristiano. Ay, <ríe> Yo estaba en una esquina ahí cantando con una guitarra acústica canciones en, en alemán satánicas, básicamente Qué para verdad. ellos.
4: <ríe>
2: este, una vez... en eh, vez... el
0: contexto, el alemán suena satánico. En cualquier contexto. Sí,
2: una vez vino el, el grande de la escuela, el, el, no, no recuerdo ni cómo le decían, sé que se, llama, se llamaba Danael pero no recuerdo más nada de... Él. Eh, la cosa es que él viene, yo estoy cantando, eh, y hay un grupo de gente, o sea, hay un montón de estudiantes alrededor mío escuchándome cantar. Eh, ya, ya tenía fanáticos, porque incluso que en ese grupo de estudiantes había gente que me tiraba piedras y todo. Ah, sí, el
1: DH, el diablo.
2: Sí, eh, o sea... Wow, me dio ego. Exacto, sí. Sí, me, me escuchaban cantando así, se asustaban, decían, ay, yo estoy escuchando como un pitido, escucho voces. <ríe> yo lo recuerdo ahora y...
1: No puede ser.
2: Obviamente yo, yo lo escucho ahora y, y me, da, me da gracia, pero en aquel momento no me, no me da tanta gracia.
4: <ríe> no, no,
2: Este, nadie por poco me votan. Tuve una amiga satánica, este a Demaris que eh, pues me da pena porque en algún punto pues, pues nos separamos nos dejamos de hablar y allá sí la votaron por satánica y a mí no entonces pues yo pues me quedé en la escuela y pues en algún punto verdad por aquello de me dijeron que no, no podía ser tan no satánica te
1: qué te salvó no, qué te salvó
2: no sé la, la obra y gracia del señor <risa> este, eres no, no. Okay, eres el. Eh, pienso que mi maíz, eh, mi familia siempre como que ha velado, ¿verdad? Ha velado por mi... Puede ser. De cierto punto. Pues sí. Eh, eh, sí, abogaron ahí para que no me votaran. Obviamente pues tenía que estar más low-key, ya no podía estar haciendo mis shows de Ramstein. Eh, pero entonces pues estaba, tuve esta otra oportunidad de, de tocar en las capillas. Eh, wow, nos quedamos como en, en 12, pero es que supongo que fue un periodo importante en mi vida. Nada, este empecé a tocar en las capillas y pues las capillas me permitían incluso eh, cortar algunas clases como lo era computadora, que el maestro de computadora era uh, era, era horrible olivo, saludos olivo <ríe> donde quiera que estés. que incluso en esa escuela adventista había un maestro de el maestro de religión se ligaba a las, a las nenas le decía comentario le decía comentario y lo cogieron lo que lo, la cosa es que lo por poco hablo malo y todo porque me enojo, sí, es que lo cogieron y después lo pusieron a trabajar en el patio, no es ni que lo votaron, lo sacaron de maestro y lo pusieron y había otro maestro también que se ligaba a las nenas también era un circuito. ¿y no hubo no, no, no todo se quedó callado, es como como ahora Julia Keller que viene, que quiere que le decís. Le desestiman los casos pues así sí. en verdad tú dijiste
0: eso y, y eso me recordó a, a las iglesias que estaban pidiéndole a, a la senadora esta pastora que incluyera dentro del nuevo código civil que los pleitos que ocurrieran dentro de las iglesias no, no pudieran ser pleitos legales, sino que, que las propias iglesias, pudiera, las propias instituciones eclesiásticas fueran las que tuvieran cartas en el asunto con, wow. con los pleitos. Obviamente eso, eso, obviamente eso no salió este, dentro de la legislación del Código Civil, pero yo estaba buscando eso. Este. Wow. Que yo creo que, esa es, la hija que, de, iglesias que esa es la hija de que Es la hija de Rashki, ¿verdad? Eh, no, yo estoy pensando en la, en la senadora que ella es este, este Venegas, ¿no? es? No sé.
3: Naida Venegas Brown.
0: O sé sea, que ella estaba, ella, el, el sector religioso estaba abogando por eso, que eso, que eso fuera parte de, dentro de lo que fuera el nuevo código civil. Que ella no estuvo en las vistas en las que se votó por el Código Civil y se dice que fue por eso, porque ella porque la gente que, que estaba abogándole eso a ella y que ella estaba proponiendo eso, a la hora de la verdad, cuando presentaron la, la versión del proyecto, este, e, eso lo quitaron porque pues eso no tiene sentido. Exacto. Este, no. Y... <risa> porque imagínate no, no, no. Si, si imagínate se si que eso sea, cada, cada iglesia es un país distinto como que un gobierno dentro de, un país dentro de otro país uh -huh. como que no tiene sentido
3: llegó regresó la teocracia
2: exacto <risa> sí ese es el problema es que a veces pensamos que lo que estamos defendiendo es a la mayoría y realmente no estamos defendiendo a todo el mundo incluida la, la uh -huh. minoría en, espe en especial la minoría o sea lo que se busca es que las minorías tengan una voz eh, y como yo a ver, habiendo pues, sido parte de, de minorías toda mi vida eh, eh, entiendo la, la importancia de la minoría a veces como hay pequeñas, pequeños, pocos casos de ciertas cosas pues a veces la gente pues, piensa pues, obviarlos pero, pero no, o sea la, la inclusión o, eh, pues este, la convivencia es darle importancia ¿verdad? a la a, toda, a todas las voces. O sea, desde de una hormiga ahí que, que está pues haciendo un hormiguero hasta, hasta un elefante ahí que está echándose agua en, en un río. Que sé yo. Esto es una analogía media Animal Planet, disculpen. Eh, es, sigamos. Con... Medio jara, sí, pero,
0: pero, <risas> pero continuamos con el programa. Sigamos con la
2: programación. Entonces,
0: <risas> entonces tú básicamente mientras, esta mientras estabas en la escuela, tocaste en. Como cogiste clases de música y tocaste en los cultos estos adventistas de la
2: escuela. Exacto, eh, y pues nada, ¿verdad? Dentro de ese contexto tan tóxico adventista, que ellos no, no usaban prendas tampoco, y no amplificaban los instrumentos, yo empecé a llevar eh, pedales de, de distorsión, y pedales de, de delay con efectos, y a, lo, a los cultos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, pues, pues como siempre, pues... Hubo gente que, que le, le atrajo la idea, como que, wow, este, tú estás súper cool, como que tú tocas súper bien, qué sé yo. Entonces hice, hice amigos más o menos. Pero también pues, hice muchos enemigos porque estaba rompiendo con lo establecido. ¿Sabes? Como que este, este tipo eh, viene a. Ah, que incluso una vez toqué en un culto y <ríe> se me olvidó lo de las prendas y tenía. Yo usaba las la bolitas estas en algún. En algún punto se volvió moda utilizar una, unas bolitas como de metal. Eh, Estábamos como en intermedia de ese color. Sí. Venían sí. un montón de
1: sí,
2: colores. Yo... Sí. sí, y las la banditas estas negras también, que uno se ponía un montón en las manos. O sea, bien bien roguero. Sí. Bien... <ríe> yo, yo tuve esa etapa bien rockera. Así este, Muy y pues bien, nada, una penalti... este, este proceso también, pues. Claro, no digo yo que es una pena sí, que ya no. Duraste, ¿verdad? Sí. En esta etapa pues conozco al, al corillo de, de mi banda. Era una banda, ¿verdad? Se llama, nos llamamos Dying Prospect. Es una banda metal y hardcore. Eh, fue un movimiento ¿verdad? para el 2000, 2005, más o menos. Eh, y ¿Quién de esa de... banda eras tú? Sí. <ríe> ¿Cómo que quién de esa banda era yo?
1: Yo no pude descifrar quién de esa banda eras tú cuando vi los videos.
2: <risa> el guitarrista, el guitarrista que estaba tirando la, la guitarra para pa todos lados. Eh, eh, <risa> sí, pues. No, eh, pues no me acuerdo. Es, Durante ese proceso, yo intenté, pues, ser cristiano eh, de nuevo. <risa> eh, como que, pero realmente no, no fue algo no fue algo de religión sino fue más bien por ser aceptado porque realmente a okay. veces como que cansa eh, pues uh -huh. estar pues, estar en contra, en contra, de, estar en contra de, de la corriente y de repente pues todo el mundo está en contra tuya y tú pues no puedes tener a, a todo el mundo en contra si quieres si quieres vivir tú sabes cómodo eh, <ríe> y entonces pues nada lo intenté lo intenté un tiempo pues pues ser, ser cristiano eh, o por lo menos caer dentro de esa cultura verdad de, de lo que es el cristianismo eh, pues que, que o por lo
4: menos pasar el
2: exacto y pues realmente por, por un tiempo pues, fui feliz o creo yo que fui feliz eh, pero realmente pues fue yo pienso que no era, no era feliz por dios o verdad o por la religión sino era más feliz porque era aceptado y la gente veía Ajá. como que lo que yo estaba haciendo estaba bien y como que wow este, este muchacho está en los caminos del señor y está en una bandita y tú sabes y va a la iglesia y eh, predica a los, a los chamacos en los shows sí porque esto era otra cosa eh, nuestra música era verdad eh, nuestra música era bien hardcore que es Julio, Julio pondrá ¿verdad? algún audio de, de, mi, de mi banda aquí para que la escuchen definitivamente Música era bien hardcore, pero durante siempre en los shows, ¿verdad? los sets había una parte que empezamos a tocar musiquita suave y, y empezamos a predicar. Como que yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Ave María,
0: <risa> esa frase, esa es la frase con la que tú empiezas. Esa es la frase, Ave María. Sí, obviamente, ¿En serio? pues. ¿En serio? Eh... Yes. Esa es la frase con la que tú empiezas, el spiel. Esa es.
3: Inmortalizada.
2: Y pues, wow. este, sí, obviamente, pues, ahora, ahora adulto yo entiendo pues, lo que yo hacía. Está bien al garete. Pero pues en aquel momento yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Eh, verdad siempre, siempre viene alguien y quiere que tú eres por él, y whatever, y tú, ok. Y, y co como se aprovechan, ¿verdad?, de la debilidad emocional de la gente, o oh, oh, whatever, pero nada, que cada quien, ¿verdad? No, no quiero hablar mal de, de la religión de nadie, eh, pero por lo menos.
0: No, este, y lo que pasa es que algo que, que o sea, el punto que, que yo creo al que tú estás aludiendo indirectamente, es que, por, o sea, Tú estás hablando de que pues esos años que tú trataste de ser religioso, aunque en verdad lo que estabas haciendo era mintiendo a la gente sí. y actuando como y actuando que, que eras religioso cuando en realidad no lo era, es cierto. este, pero era porque esta religión, eso es porque estas religiones, ¿eh? o sea, la religión como tal, crean comunidades, este, y las comunidades se extienden dentro de lo que es la comunidad, dentro de una misma congregación en una iglesia, y lo que es esa comunidad, dentro de, la, de las familias que van a esa iglesia, y así sucesivamente se esparcen por lo que son los familiares de estas personas, los amigos de estas personas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, cuando tú te vas en contra de lo que es este, ese dato específico, ese hecho específico de la religión, pues lamentablemente sucede. Se
3: esparce como un virus.
0: Sí. sí, no, entonces, exacto, se parece como un virus, y tú, al, al, al momento en que tú no crees con este lazo, este, único lazo que probablemente tú tengas con esta persona, pues obviamente la comunidad te va a rechazar, porque ellos van a pensar que tú, ellos lo primero que piensan es que tú estás mal y que hay que volver a traerte, de cualquier manera que sea, al redil, y cuando tú te, y cuando tú te rechazas, entonces es que eres marginado que eso es el sentido de muchas personas y hay muchas personas que van a la iglesia y montones de personas pero la realidad es que mucha, muchas de estas razones no es porque las personas son necesariamente religiosas sino es porque estas religiones digo, la religión como tal dentro de todas sus denominaciones uh -huh. específicamente las protestantes y las cristianas crean este sentido de comunidad este, que está basada en, este, en esta creencia común y que muchas personas necesitan esa ese sentido de comunidad y este sentido de comunidad es, es, es lo que verdaderamente le hace el bien de lo que es la religión, porque, porque pues, si te pones a, a mirar que hay personas que dicen y hay, est y hay estudios sociales, este hay estudios sociales Cuya, cuyo mérito científico es dudoso, pero lo que dicen muchas, muchos estudios sociales es que y, y la religión y la iglesia te hace sentir bien. No necesariamente lo que te hace sentir bien es que, es, es que tú creas que haya uno un Dios, sino el sentido de esta comunidad que te mira y te sonríe y te habla y te dice Dios te bendiga y que cualquier cosa que pase están ahí para lo que tú necesites. Exacto. Pero entonces pasa que a la vez que tú rompes con esa, esa creencia en común, pues entonces es que vienen los, vienen las preguntas y vienen los cuestionamientos y ahí es cuando ocurre ese, uh, eh, ese, ese esa, esa ruptura. Sí, si esa rebelión atea. Exacto, y yeah, exacto. Es, eso, es lo, eso, es lo, eso es lo que está pasando.
1: Una vez, y es bien tedioso estar todo el tiempo bajo ese constante escrutinio y, y cuestionamiento, y es, es tedioso y exhaustivo
0: definitivamente si sí. si tú si la persona no se cree y no se siente que lo que está haciendo le gusta ni lo hace sentir cómodo eso es horrible en ese sentido que pues eso explica el hecho, ese hecho de que pues tú tú hayas pasado por ese periodo que dice que, que tú estabas al garete que tú estabas al garete, pero no, o sea, tú estabas rodeado de gente que pues te hacía sentir bien estar en esa comunidad, pero en realidad tú no sentías nada de lo que estabas diciendo ni nada de lo que estabas haciendo sí, es. Estabas en el en estabas en el closet metafórico oh, ateo sí, Estabas en el closet ateo <risa>
2: Sí, wow Continúa, Pedro. Es que, verdad, no, no quiero que este podcast se, se vuelva hablando de la religión casi todo, pero es que pues la religión pues, es gran... Es parte de tu desarrollo. Sí. Eh, y nada, quería hablar una vez. Eh, no sé. Supongo que la mayoría de los que están escuchando esto han ido a la iglesia, así que... Eh, tú sabes que en la iglesia a veces empiezan a orar por las personas y cuando los tocan se caen para atrás. ¿Verdad? Y tú sabes que siempre hay como que... <risa> Exacto. <risa> Este, nada, pues, yo siempre recuerdo, pues, que, que me tiraron para atrás ¿verdad? y me caí al piso, me caí al piso ahí y, y yo, ok, se supone que me pare, no, no. Y no, no me pare por respeto, pero realmente, yo, yo, pues, me tumbaron al piso y yo, ¿qué, qué, qué se supone que yo estoy sintiendo ahora? Me tumbaron. ¿Qué? Pero fue que...
0: ¿Pero fue que te tumbaron al piso o tú caíste?
2: Yo, yo ni recuerdo, yo sé que yo, yo caí en el piso y yo, ¿que, que yo aquí? <ríe> Me puse a pensar, sí, ¿por, ¿por qué yo estoy aquí? Sí, sí hay algunas prácticas
0: que son, que son así. Oh, wow. y, y como dijiste, esto no es un podcast de religión, pero hay muchas cosas este, que... que que, que se relacionan con con, con con eso, es que solamente las personas que se crían en iglesia evangélica este pues sí. tienen la experiencia de, de, de ver gente que se cae para atrás y que habla que lenguas y, oh, wow. y, empiezan, y, empiezan y empiezan a danzar en el espíritu y, y ese tipo de cosas
3: Sí, es, fíjate, es como ir un circo porque después hasta te cobran nada.
0: Sí, eso es eso es parte de eso es parte de,
3: del ritual. Claro, es un, es un espectáculo multisensorial. Wow, o sea, sí. Hasta música, drama, Estamos... todo. Esto es una, ¿Es un esto es una terapia Entonces, de trauma. Gracias.
4: ¿Es la producción.
2: Bueno, siempre lo ha sido desde, desde la música clásica, eh, desde la gente, claro. desde que la gente no, pensaba, las grandes catedrales
3: que fueron cunas de la música en Europa.
2: Sí, tú entras en este sitio hablando, gente hablando en latín y con incienso y cosas, y, esta, y estas vestiduras también. Sí. Mm -hmm. Esto toda una y manipulación. Las estatuas,
0: y las estatuas, porque much, mucha gente habla de los edificios nada más, pero eso, esas catedrales y iglesias en, en toda Europa tienen un montón de estatuas y, y frescos, y, lo, y los vitrales, todo es un, un misticismo y y una, y una manipulación y una manipulación
2: emocional bien directa y, y constante. Sí, porque este... ¿verdad? Como, como estoy hablando yo de mi experiencia, que como yo no me sentía parte de ese corillo, pues me entristecía. Y yo sé que pues, mucha gente vive lo mismo, que tal vez pues, no, no ve, no ve lo, que, lo que se predica tanto en su vida, pero como todo el mundo lo hace es la norma, ¿verdad? lo que está establecido, pues... Todo el mundo pues piensa, debería estar, debería yo intentar encajar ahí, pero pues, pues uh -huh. okay. cada quien. Nada, pues entonces, <risa> verdad, eh, está este, pues, como, men, como dice Julio, mentí, ¿verdad? Me, me, me escabullí dentro de, este, de esta faceta cristiana eh, con, con mi banda Metal Hardcore y. Eh, Será, pues, yeah. tal de años. Eh, yo quería estudiar música desde de ahí. Desde ese, ya yo estaba superhecido y yo, mira, yo quiero estudiar música. Eh, pero entonces, pues, mis padres, no, no estudié música, que sí, que sé yo, que sí, va. Entonces, pues, pues, fuimos a la escuela, a la UPR Carolina, porque es la más cerca que le quedaba, a mi abuela. Aunque, pues, ya, ya pasó, tenía carro, pero estaba mi hermana también. Eh, fue algo más de logística <ríe> para para ver quién nos llevaba y qué sé yo. Entonces, pues los dos fuimos a estudiar ahí a la UPR Carolina. Yo primero, yo estudié eh, un bachillerato en artes. Yo, yo, yo no sé dónde estaban las artes, pero pues, eso es lo que hice el bachillerato. Eh, y publicidad, con, sí. con concentración en publicidad comercial. Eh, y, y yo siempre recuerdo, en mi primer día en la universidad, que fuimos, ah, fuimos a una agencia de publicidad, creo que era BBDO. Entonces, yo ahí me habían regalado una cadenita, una cadena de oro, entonces tenía una, una guitarra eléctrica. Eh, bien cheesy, así, no, no, no empieces el imán, no empieces. Tenía una cadenita no. de una guitarra eléctrica <risa> colgando del... <risa> Colgando del eso es, requisito,
0: eso es requisito de los músicos porque Luis Sanz también tiene una cadena oh, de oro no. con cuatro. Eso, eso es como que es requisito para, para uno ser instrumentista así de cuerda. Como sí. yo tengo que tener.
2: Es para, para, si subir, no adquiere, para no. subir de nivel.
1: Sí, sí si no lo adquieres, te lo regala a alguien.
2: Nada, la cosa es que estoy vela con mi cadenita de guitarra eléctrica. Entonces, el, el director, el que nos estaba dando la charla. De, de la agencia de publicidad ve, ve esa cadenita y dice publicidad no es música, publicidad es dinero, aquí venimos a hacer dinero pam, pam, pam y desde ese instante yo sabía uh -huh. que ese, ese ese bachillerato no iba a ir para ningún lado eh, porque realmente yo yo esto, esto va a sonar raro pero yo nunca he sido muy muy fan del dinero realmente yo siento pues, mucho más que se deja llevar más por las emociones. Soy un tipo más pasional. Eh, yo, yo podría... Aunque yo siempre he dicho que no, no vagabundearía, ¿verdad? Yo, yo no viviría esa vida de... Aunque hay personas que no le cogen, hay personas que es lo que le toca, ¿verdad? Pero,
1: ¿prefieres, ¿prefieres este que a la hora de irte a dormir estés tranquilo contigo mismo que tener
2: dinero? ¿Algo así? Sí. Eh, tener, tener dinero... Obviamente quiero tener dinero porque, pues, el dinero facilita sí, muchas cosas. Incluso ahora mismo, <ríe> Incluso ahora mismo, si yo tuviera dinero, eh, estaría haciendo un montón de cosas. Pero, pero pues, eh, pues, tener dinero no es una prioridad en mi vida. Yo me gustaría hacer ver las otras cosas. Eh, pero, pues, para hacer otras cosas hay que tener dinero. Nada, la cosa es que en ese preciso momento yo, yo supe que, que, pues, ese, ese bachillerato pues no era lo que yo quería hacer. Pero lo terminé porque pues, era, era trimestral, lo terminé rápido, lo terminé en tres años. Y como para pa el 2019, 2009, eh, me gradué. Eh, sin saber nada de la vida, realmente. Eh, no, no hice... Hice para par de campañitas y cosas. Tuve buenos profesores, como Pedro Blipset y, eh, y Mar, Marquez. Eh, tu, tuve buenos profesores. Pero realmente como eso no era lo que yo quería hacer, realmente pues, pues me gradué y seguí trabajando en Humberto Vidal. Yo trabajé en Humberto Vidal. Eh. Sí, el, el olor, todo el mundo me dice lo mismo. Eso eh. mismo te iba a decir, <risa> te lo juro. Estaba a punto, estaba a punto de decírtelo. No. Es
1: que que del olor, huele a muerto todavía. Eh, 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 realmente,
2: no es Realmente. No son los zapatos, no, no muerto.
3: Huele a algún polímero que probablemente no podemos pronunciar. Sí, exacto. Que... Bueno,
2: a nosotros nos decían. A nosotros nos decían que era la pega. La pega de los zapatos es lo que huele así extraño. Y okay. Eso
3: definitivamente no es saludable. Estar en un ambiente
2: con ese aroma. Sí. Eh, yo no. recuerdo que tenía un, un jefe, porque yo era el encargado del departamento de niños. Y tenía un jefe que. No, no, una vez me lo presentaron y yo le fui a dar la mano y él no me dio la mano. Y yo, ¡pling! <risa> y yo, en ese preciso momento supe que tampoco quería estar en Humberto Vidal. Eh, y renuncié. Como que renuncié. Después fui mesero que yo del cliché de los músicos y de los artistas. Eh, trabajé, en, trabajé en catering un par de años. Y estuve... Porque en algún punto de la banda... ¿Verdad? Pues la máscara esta que yo había creado de cristiana, pues se me comenzó a ir. Tu tuvimos problemas de banda, como como todas las bandas. Eh, ah, pues o sea, sí,
1: exacto, no.
2: ah, la bandera cristiana. ¿Y la sí, la, la cristiana? Sí, es la misma, es la misma. Sí, eh, oh, wow. sí. estuvimos para el año, la, la banda estuvo desde el 2005 hasta el 2009, que fueron cuatro años ahí activos. Inclusive fuimos a, a Cornerstone, que es un festival. De, de bandas cristianas en Chicago eh,
1: nice, qué bueno
2: tocamos, tocamos por allá este, tu, tuvimos el release del disco que, que lo estuve buscando hice el trabajo investigativo de buscarlo por ahí eh, que tenemos un disco ahí que pa, para que no se pierda tal vez lo suba en Spotify algún día eh, nada, la cosa es que ah. no, no se, nos separamos de algún punto y, y cuando viajamos a Chicago por aquí iba hablar de Chicago los cristianos de Chicago son bien diferentes a los cristianos de acá. Como que los cristianos de allá son, como que fuman y son mucho más hippies, por así decirlo. Los
0: lo, lo cristianos no, que... en Estados Unidos son bien distintos a lo que son los cristianos aquí. Sí.
2: Punto. Sí, eh, son, son bien algaretes, de, de acuerdo a, la, a, la, a lo que conocemos como cristiano acá, que, que es este tipo con la corbatita y la...
0: Sí, aquí la gente es exageradamente conservadora,
2: en Estados Unidos los cristianos son bien, pues bien hippies, son, son hippies, básicamente. Y, y eso nos cambió la perspectiva, eso de que, de, de que viajar te cambia la perspectiva, pues sí, es cierto. Y pues cuando, cuando volvimos, pues todos como que empezamos a, a fumar, qué sé yo, eh, y, y como pues, a, a separarnos realmente de, de la religión. Y, y obviamente también en Puerto Rico pues no, no aceptaban que, que la música que nosotros hacíamos era cristiana tampoco íbamos a la iglesia y, y los mismos cristianos no nos aceptaban. Eh, ah. y, y entonces está, está haciendo la música metal, hardcore, cristiana, que ni los cristianos aceptan, ni muchos de la escena tampoco aceptan, porque está, pues, eres cristiano. <ríe> y entonces, pues, está este corillo. Sí, de, sí. Que yo siempre recuerdo esta banda yesterday's Memories, que decía eh, God is fashion, como Dios es, es una moda. Y en aquel momento me ofendía, pero ahora me hace todo el sentido del mundo. Como que wow. Y no, no sé por qué me ofendía si, si yo estaba ahí eh, escondido básicamente debajo de una máscara cristiana eh, por, por, ser, por ser aceptado. Así que eh, nada, la cosa pero es que... A lo mejor,
1: conscientemente,
2: veías. Sí, de, de que se rompiera la banda, yo estuve un tiempo ¿verdad? yendo a los shows, pero no en los shows, porque yo comencé a janguear en algún punto de... Eh, porque yo, yo vine a beber, a beber, a beber alcohol como a los 19 años, una cosa tarde. Después de, fue bastante la tarde en, de acuerdo a, lo, a la cultura puertorriqueña, porque aquí lo, la gente empieza a beber tempranito. Yo, yo empecé tarde a hacer cosas malas, de acuerdo, de la, a, <ríe> de acuerdo a, a, la, a la misma religión. Eh, entonces pero yo, yo mantenía como una ética dentro de los shows, entonces yo no bebía en los shows eh, y mantenía una imagen cristiana, aunque ya no era cristiano y ¿vale? ya, ya no tenía banda cristiana, pues comencé... Pero en algún punto rompí, rompí también esa estética para que me empezaran a ver con, con bebidas en la mano y, y hablando malo y qué sé yo. Y, y, y rompí la máscara ahora. <risa> rompí la máscara de la escena y, y fíjate, y realmente... Muchos de, de esa de esa escena cristiana, verdad, metal, hardcore, actualmente, pues, ya no son ya no son cristianos tampoco. Como... Muchos de... Eh, o no diría que no son cristianos, pero eh, son bien diferentes a lo que éramos. Y también supongo que es parte de la vida de cambiar. En, en aquel momento, pues, tenía, que sé yo, 20, 19, 20 años. Y tú, tú ves la, vi no, tú ves la vida... Tú sí, tú, tú ves la vida de una manera... Eh, bien joven, como que tú... tú piensas que, que te lo sabes todo y realmente te, te das cuenta que no, 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 no sabes, no sabes nada, no... Eh, la vida... la vida es rara. Eh, nada, pero volviendo a la música. Ajá. <ríe> eh, nada, hubo, hubo un tiempo que estuve separado de la música, no, no hice nada musical, eh, estuve trabajando de mesero, estaba pues perdido por la vida, realmente... Eh, comencé a beber mucho también. Eh, eh, nada, eh, es como un ruido.
1: Buscando, buscando porque, ¿verdad? Es el, es el primer momento de tu vida donde, donde empiezas a, a formular tu propia filosofía de vida, básicamente.
2: Exacto. Sí, es como que me gradúo Ok, me gradué del bachillerato este que no voy a usar, pero por lo, más, por lo menos mis padres están contentos. Eh... Y ya me gradué. Eh, y, y ahora qué, tú sabes. Eh, y pues nada, intenté. Sie siempre estaba en la... Siempre quise vivir solo. Pero pues no, nunca me atrevía porque no quería a la misma vez ser, ser esclavo de un trabajo que no, que, que no quisiera. Así que como que estaba en casa de mis padres. Pero, pero trabajando en un trabajo ahí medio, medio malo, que era... Que no me gustaba. Eh, y pues nada, continué a la vida hasta que un día, yo, yo no sé cómo pasan estas cosas pero un día pues decidí volver a la música porque no sé, yo, yo creo que a todos los músicos nos pasa que en algún punto queremos parar de hacer de hacer, de hacer música, como que ya me, me cansé de esto, no quiero hacer música más nunca en mi vida
1: Bueno, música, o, música como tal, o como, te, como me pasó a mí que fue un instrumento como tal
2: Sí, de, de dejar de, de practicar básicamente. Ya, estoy cansado de esto, no quiero... Bueno,
3: Ho Horowitz se cansó de dar conciertos como por... y no dio conciertos como por 17 años.
2: Wow.
4: wow.
0: <ríe> <ríe> Debussy estuvo un año sin componer. Uh -huh. <ríe>
2: Exacto. Bueno, nada. Es saludable,
4: como... es saludable.
2: Sí. Es un país
0: saludable. No, y pues Es que cuando, está, cuando no están las ideas ni están las ganas, pues, no, ¿qué vas a hacer?
2: Exacto, sí.
1: ¿Y, y si no es tu trabajo principal del, del cual ganas dinero, pues.
2: Sí, supongo que también, eh, ¿verdad? En ese periodo, pues eh, pues me dediqué a hacer otras cosas. Eh, escribía mucho eh, los cuentos favoritos de Lima, eh, están por ahí.
1: Oye, tengo que preguntarte: ¿cuál es, eh, sí. si puedes recordar, cuál es el mejor cuento que tú piensas que tú has o, o escrito que tú has hecho?
2: ¡Wow! Eh, bueno, ¿pero en base a qué? Tú ¿Sabes? C -c Cada cuento poema. tiene su mérito.
1: Yo no he leído tu obra, lamentablemente. Bueno, una.
2: Um, Pero... Yo realmente... Eh, creo que cuentos nunca he tenido uno, uno bueno en sí. Eh, tal, tal vez... Tal, tal vez poemas. Eh, tuve tuve okay. un periodo... Tuve un, pre, un periodo de de escritor, declamador de esto. Siempre quise declamar, de pero nunca me atreví. Eso es algo que, que tengo que hacer todavía en mi vida. Como que ir a un... A ¿Tu un propia poemario. poesía
1: o de otra persona?
2: Sí, de, mi, mi poesía, como declamar un, un poema mío. Eso es algo que tengo que okay. hacer. Eso, eso está en el bucket list, antes de morirme. Okay. Eh, nada, pero tal vez poemas, ¿verdad? Hice, hice muchos poemas buenos, ahora mismo si no, no recuerdo uno en específico. Eso sí, eh, yo pienso que, que la poesía, ¿verdad? O por lo menos mi arte en sí, eh, es como una, una reflexión constante de lo que es mi vida. Y cada vez que, okay. que saco un, ele un elemento con, con mi arte, eh, lo acojo como una ley de vida mía. Es como, en, en algún momento pe pensé, buscar a los cocodrilos, eh, y el significado de los cocodrilos. Y los cocodrilos son como la, eh, la, la esencia oscura de uno. Es como cuando uno sueña con un cocodrilo eh, son, okay. son como, como esos sentimientos oscuros del alma. Eh, es medio chisi, eh, eh, es poesía, ¿ok? Pero cuando, eh, cuando dices
1: oscuro te refieres a eh, cosas que son nocivos eh, sí. así, o, o, o cosas que están como que en tu subconsciente y estás Exacto. empezando con de ti
2: mismo sí, eso mismo sí, o eh, los impulsos o sea. violentos de uno también eh, yo creo yo que no sé si soy una persona un... bien re... o
4: sea,
2: sí, exacto yo soy una persona bien represiva o sea que yo no soy yo no soy de hablar mucho de mis sentimientos eh, como que me lo guardo todo y, y es algo verdad que, que siempre ha sido así desde, desde pequeño porque pues fui, fui bulleado básicamente y, y no confiaba en nadie entonces pues todo lo que yo sentía pues me lo guardaba Um, y pues es algo así como los traumas, ¿verdad? El trauma es una máquina del tiempo. Eh, yo pienso que conveniente he logrado eh, canalizar, pues, 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 mi vida o, o mis traumas, o ¿verdad? Lo, lo que he sentido a través de los años. Entonces, mira, hay que darle punto a, a, a el
1: grito al que escribió ese artículo que yo no me acuerdo quién fue, de dónde fue la, el trauma es una máquina del tiempo. eso sale de un artículo bien.
2: Fíjate, debe, sí, la de ver el a la
1: audiencia, <risas> es viejo y es. ¿Ah? <risas> sí, y no, pero, pero es buenísimo sobre, sobre el trauma y sus efectos psicológicos. Es un artículo bien fuerte, pero buenísimo. Tan fuerte que, que de verdad hay que tener estómago. Pero, pero nada.
2: <risas> sí, eh, nada. Eh, pues yo, yo comencé. Yo siempre he sido fanático ¿verdad? de, de Robidraco Rosa. Eh, del disco Vagabundo en específico, eh, ¿verdad? Por aquí yo hablaba de la, <coughs> la música. Entonces, eso es un disco bien, bien especial para mí. Eh, yo lo escuchaba de que todos los días en, en la universidad. Eh, era un disco que yo, yo no podía pasar un día sin escucharlo. Eh, entonces, pues en algún punto pues quise imitarlo. Tú sabes que uno siempre empieza imitando uh, lo, que, lo que a uno le gusta. Y pues cuando comencé a, a la música nuevamente, pues comencé haciendo pues, canciones así a los Robbie Dracos. Eh, una canción que se llama sabor a muerte o algo así y realmente es una poesía de yo eh, teniendo sexo con, con un muerto es, es de la necrofilia eh, pero realmente pues es una necrofilia con el pasado es como que teniendo sexo con, con la con el muerto con la imagen de una persona ¿verdad? que ya no existe eh, qué sé yo pero es como y y cosas así, eh, muchos ele elementos así oscuros como con vela y eh, como y usando ro ropa negra, eh, bien darks, así bien darks. Cosa, y
0: muy cosas, bien. Que sin duda, cosas que sin duda influencian performance que van a venir luego en el conservatorio, <risa> eh, pero <risa> continúan. Eh,
2: eh, sí, eh, entonces... Pues nada, tuve ¿verdad? esa etapa de cantautor, por así decirlo, eh, entonces pues mis padres como que me, me comienzan a animar, a decir, como mira, ¿por qué no estudias en el conservatorio? Y, uh, bien. Ah, y una cosa verdad que, que nunca dije es que en, en la UPR de Carolina toqué, toqué en el taller de jazz de, de William Cepeda, o sea que eso fue un Sí, pues... No
1: super... ¿Cómo tú dijiste? Sloppy. Pues no, no, realmente, no
2: hay... realmente soy un buen guitarrista, lo que pasa es que pues siempre he tenido como que esta, esta opinión mía, pues mala, qué sé yo, como que, no. Es colonizada. No, no. Esta, esta opinión colonizada, la que te, te sientes menos que los demás, eh, pues siempre la he tenido yo también. Eh, pero cito sí, que con William Cepeda y obviamente... Es una persona bien, influ bien influyente en mi vida. Eh, A mí me encanta la música de William Cepeda y es un compositor puertorriqueño. Eh, ¿verdad? En, aquel, en aquel momento no, no lo entendía así, lo, lo veía como un, pues, con, con un profesor de música. Pero ahora que entiendo la importancia que tiene pues, una figura como William Cepeda, realmente pues, eh, pues, fue una persona bien influyente en mi vida. La manera de, de hacer música era como que ese día él iba con una progresión, ¿verdad? Y, y él, él hablaba así como ronco eh, corillo man. mira, pues, pues yo traje esto eh, este, tócate suave tócate suave, este, sí, él es así y, y llegaba tarde esa se, se es la mala fama <risa> de, de William Cepeda <risa> eh, y llegaba tarde a los ensayos y todo el mundo ah, este William, qué sé yo Acho, pero cuando llegaba era magia realmente y, y se hacía se hacía música eh, no, no, era, no era todo lo que estaba ahí escrito en papel era, era otra cosa era, era un espacio creativo bien, bien bonito. Y, eh, y toqué con él varias veces. Fuimos a tocar a, a unas iglesias ahí medias extrañas, como decir Scientology y cosas así. Eh, una vez toqué como a las 4 de la mañana en, en, el, este, en el Poets. ¿Cómo se llamaba el sitio de San Juan? Que eran, Poets Passage. No, eh, no era. Eh, ¿Nuyorican Café? Puede ser, puede ser. Yo creo que era en Nuyorican. ¿En eh, Nuyorican? Sí, sí, que era, que era un pasillo. Nada, ahí fue uno de sí, mis sí, primeros va. pisos. Y, y me pagaron y todo eso. O sea, que, que realmente pues, tuve esa experiencia con William Cepeda. Después toqué con, con David Franco, el que estaba David Franco. Eh, que ya, ya David Franco era más, era más conservatorio. Era, era un don así. Que es, está cool porque cuando, cuando, ¿verdad? cuando yo entré al conservatorio Alfonso Fuentes conocía a, a David Franco. Y... Mm. <susurra> Por yo, haber, por yo haber tocado con David Franco, es que Alfonso Fuente dice que sí a, a que yo pueda entrar al conservatorio. <ríe> porque. Bueno. Sí. ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, porque él me lo dijo, él me lo dijo. <ríe> eh, ah, pues, bien. Sí. <ríe> eh, porque
0: para la mi... verdad, mi, te mi teoría para que, pa que coja gente en el departamento de
2: composición es otra, pero eso lo discutiremos otro día. Sí, Entonces... <risa> bueno, esa pregunta para cuando entrevistemos a Alfonso. <risa>
4: <risa> <risa>
2: Nada, la cosa es que yo no me atrevía porque para mí el José Patria era como que muy alto y ellos estaban muy viejos, eh, ¿verdad? Y también no quería estudiar guitarra porque ya hay muchos guitarristas buenos. Hay demasiados guitarristas buenos en Puerto Rico. Yo no quiero ser otro, otro, otro guitarrista, ¿verdad? Buenos y malos, hay demasiados guitarristas. Sí. Demasiado. <risa> eh, demasiado. Sí, yo, yo no quería ser otro guitarrista más, este, así que me fui por composición. Eh, había que hacer tres piezas. Yo hice hice una pieza ahí para coro que se llamaba La Virtud. Y <risa> era, una, era una pieza atea porque la virtud de Susana zona Julia de Burgos <ríe> sí es como... sí es como que la, la virtud está, está en los hombres y, y no en Dios era, era algo así eh, este ese, <ríe> ese era muy bien,
4: muy
2: bien. sí este hice un cuarteto de cuerdas. que sonaba así bien, bien Game of Thrones entonces y otra pieza más ahí que ni recuerdo entonces pues nada para mí, para mí esa, esa entrevista del conservatorio fue, fue horrible. Yo estaba súper nervioso. Yo, yo me llevé mi guitarra y yo no pude ni tocar. Yo, yo, yo estaba temblando. Ahí. Um, y, y realmente fue por una, por, una, por, una, por mi primera novia que me impulsó. Coño. Mira, dale, dale, tú puedes. Yo no puedo, yo no puedo. Ah. Este, pero nada, entonces me atreví. Y cuando lanzaron los... Lanzaron la, a la gente que, que habían aprobado. Yo, yo ni me atrevía. yo No, no, no me atrevo. Yo, yo no quiero mirar. Tu, tuvo que ser ella la, la que abriera el, <ríe> el email para pa verificar, pero sí, Me cogieron y yo... Uh, wey, wow. um, y nada, obviamente, pues, dentro de todo ese bagaje que he ido contando, de, pues, de... No, no sé si decir fallas en la vida, eh, pero... Pues, no, no
5: sencillo.
2: Obviamente no he tenido la morir. peor vida. Yo soy, soy privilegiado en muchas cosas, pero pues. Este, nada, no, no, no voy a pecarle. De, 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 no voy a pecarle Dios arrepentido. Nada, pero eh, entrar al conservatorio para mí fue, fue, una, fue algo bien importante en mi vida. Y, ¿verdad? Marcó un cambio dentro de la vida que estaba llevando. Y, pues nada comenzamos en el conservatorio, eh, ¿verdad? Yo no sabía lo que era un dictado rítmico, no sabía lo que era un dictado de voces, no sabía lo que era armonía. Eh, yo había cogido algo de armonía en, la, en, en una escuela en Carolina, eh, y siempre, pues como he dicho, siempre me gustan estas armonías así, como eh, disonantes. Eh, pero nada, ent entró al conservatorio, me y yo estaba trabajando yo estaba trabajando tenía un trabajo full time wow eh, entonces pues como el trabajo que yo tenía era en la calle pues yo yo me escapaba del trabajo a coger clases en el conservatorio y después iba a hacer las rutinas que tenía que hacer y estuve por ese trambo en un tiempo un tiempo este hasta que voy un día al este, el, el seminario de composición, que, o sea, que a todos nos encanta. O Esa es o sea, la mejor clase de conservatorio. ¡Ay, okay, ¡Cristo, sí, amado ese, ese, Jesús. El, el foro ese de composición. Que, sí. y, y nada, estaba segarra es Ahí conoce a Cegarra por primera vez. Saludos, segarra te queremos. Todo el mundo te queremos. Sí, este... eso, fue,
0: eso, eso fue lo único bueno de ese primer semi-taller de composición que lo conocimos a él. Eso
2: este... fue lo único bueno. Y él dice... ¿cómo que ustedes no están cogiendo temus? ¡Plan! Entonces, nos puso a coger, a todos los nuevos nos puso a coger temus eh, a la misma vez que cogíamos solfeo y que todo. Eh, y
0: pues... Sí, porque, eh, porque eso fue un revolú que el mismo conservatorio hizo. Porque, pues, técnicamente en el conservatorio, para la audiencia que sepa, que no sepa, este las clases de armonía y solfeo digo, las clases de armonía en el conservatorio que es pues, básicamente donde tú aprendes que, cómo funcionan los acordes cómo armonizar cómo analizar música y qué sé yo en pues, el conservatorio lo, lo convirtieron en una sola clase y técnicamente esa clase se, se coge si uno cae en composición preparatorio que preparatorio de composición y de instrumentos es cuando tú no entre comillas, no cumples con los requisitos para estudiar en primer año de instrumento, pero aún así te muestras como que la promesa para, 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 para tenerlo, te ponen un semestre o un año en preparatorio en composición o en, o en performance de un instrumento, y después como tal, tú empiezas en tu primer año de estudio que casi por default todos los compositores entran por, en preparatorio este, en el caso de Pedro entró en preparatorio, yo entré yo entré por el preparatorio este, y al igual que otros compañeros de nosotros entramos por, por preparatorio de composición y pues no tiene sentido que los compositores que estábamos bregando todo el tiempo con armonía, con contrapunto, no cogiéramos este, este, la, esa clase de armonía desde el primer año. Y pues es, este fue el primer año en el que permitieron que los estudiantes de composición... Y respectivamente, si entraban a preparatorio de solfeo o no, o a de instrumento, pudieran coger preparatorio, pudieran coger este, esa clase de armonía desde el primer año, aunque fuera preparatorio. Este, y Segarra nos llevó al grupito de los compositores, básicamente, como que una mini excursión a registraduría para matricularnos en la clase.
2: No, y realmente yo, yo recuerdo, porque para mí Segarra nos parecemos en muchas cosas, eh, y su manera de hacer a mí, pues me recordó mucho a mí y obviamente pues ya yo tenía un, un schedule bastante establecido, ya, ya tenía mis clases y mi trabajo, pero esa clase adicional me jodía todo o sea me, me, me cambiaba todo el eh, pues, pues todo el schedule y pues me tocó, me tocó escoger entre la música o, o mi trabajo eh, y pues obviamente pues fue un breaking point también eh, obviamente escogí la música. Eh, no, no me arrepiento realmente. Um, y pues nada, ahí, ahí me metí full de lleno, ¿verdad? Estuve, estuve un año... Ese primer año preparatorio es como de encajar, de, de llegar a un sitio nuevo, tú sabes, y, y ver, ver, sí, ver cómo se mueve la cosa. Eh, nada, es, es como caer a un sitio en la escuela de los X-Men, <ríe> eh, y, y ver cómo, cómo controlas tu superpoder, tú sabes, cómo lo canalizas, eh, y nada, eh, cuando fue, vamos a ver, una, una de mis canciones, yo hice una canción que, que se llamaba, o se llama, se llama Felicidad, que, que es todo lo contrario, es una canción ahí súper depresiva, eh, por uno de, de esos desamores de la vida. Eh, um, yo, yo le hice un arreglo junto con Karina Karina, saludos Karina eh, ¿verdad? Y, y con Orlando y con Kevin que, que era otro, otro bajista entonces le hicimos un <ríe> le hicimos ahí un concierto departamental eh, entonces como decía ahorita <ríe> Julio pues yo, yo le hice un flyer ahí eh, medio, medio estrambótico así le puse un nombre bien extraño eh, y puse velas en, en, en todo el teatro eso hicimos en la, en la Pepito, creo que ha sido el único que hicimos.
0: Eh... este, este, este concierto fue horrible
2: <risa> sí este... yo, tengo,
0: yo tengo recuerdos horribles de conciertos porque, porque los músicos me cancelaron en, en el mismo día del concierto pero Sí. Aún así como tal, el, el concierto fue horrible en cuestión de la logística, sí. el espacio, eh, 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 no, no se debería hacer ningún concierto, <risa> si acaso los de ellas, en la Pepito, pero ningún concierto debe hacerse en esa sala. Sí, es horrible.
3: Y eh, eh, no, no. menos si hay cantantes. Sí.
2: Exacto, no, es horrible. Nada, pero ese fue como el primer intento de, pues, de producir un concierto, así. Eh. Hicimos esa pieza, yo, yo apagué las luces y hicimos un crical ahí. Per, perdón, eh, hicimos, hicimos lo que pudimos. <risa> eh, pero eso fue como mi, mi primera pieza así, mi primer intento de pieza, que, que fue como una transición entre pues, mis canciones de canto-autor y pues, eh, pues, mi, mi momento en la escena, en la música. Eh, lo que. Es que, ¿verdad? Eh, Hubo un periodo musical en el que salí del metal, me cansé del metal y del hardcore, eh, entonces pues tuve una transición media stonerish um, en la que eh, escuchaba mucha más música eh, psicodélica, y eh, como eh, escuchaba mucho Mars Volta, eh, que pienso que Omar Rodríguez López, que es otro compositor, es un guitarrista puertorriqueño, es otro de mis compositores, ¿verdad? He dicho tres, Robiera Corrosa, eh, William Cepeda y Omar, ahora Omar, Omar Rodríguez López, que son tres compositores puertorriqueños que están dentro de la música popular, pero dentro de la música popular pues hacen cosas interesantes. Eh, entonces, tú ves como este periodo así medio, medio psicodélico, que me influenció mucho. Entonces, esa primera obra, Felicidad, que está, está en Facebook, la pueden escuchar, eh, pues pues fue, fue en esa onda. En esa onda sí me experimental a experimentar eh, guitarras disonantes y delays y cosas. Y feedback. Mucho feedback. <risa> este que sí, es. Esa fue como que la primera obra de transición. Eh, entonces después vino lo del concurso de clarinetes. Que, que hubo un concurso de, de clarinetes. Um, yo, yo hice muchas obras eh, como comenzando de medio cantautor y medias electrónicas, como mezclando eso, esos dos elementos eh, entonces pero eh, como que me estaba recostando demasiado de la música electrónica y, y pues, pues ¿verdad? mi profesor Manuel Seide pues, me dijo que pues, debía pues, comenzar a lo, a lo acústico a, pues, a los balances acústicos y que no me recostara demasiado en la música electrónica, porque al principio lo que estaba haciendo era como que hacía una, una pista electrónica con... como que cogía, cogía sonidos de... cogía sonidos de la naturaleza o sonidos en general y hacía música con ellos. Eso, eso fue el, como comencé a hacer música en el conservatorio. Eh, lo que llamarían en Francia música concreta. <risa> sí. Eh, pues... Nada, esa es la música que comencé a hacer, ¿verdad? Después, pues, obviamente, pues, empieza a hablarnos de, de las células y de las tres piezas cortas para piano de Schoenberg y, y pues, de las series y de los, ¿verdad? Conjuntos sonoros.
0: El, El Opus 11 de Schoenberg, Dios santo,
2: que siempre lo menciona. Sí, eh. Y de las cinco piezas cortas para orquesta, que realmente esas cinco piezas yo las vine a entender muchos, varios años después. Es que cuando uno entra al conservatorio y Seide te empieza a dar esto de cantazos y plan ¡plam! Este, pues, pues qué sé yo. Todavía hay muchas cosas que dice Seide que yo no entiendo. es no,
0: el shock inicial de ese primer año. Como que yo estudié mi primer año con Seide y yo no podía porque yo sentía que. O sea, como que él básicamente tirándome encima tanta información que yo no podía procesar porque yo vení de mi background era yo venir de tocar en una, en bandas este de conciertos y bandas de marcha toda mi vida y escuchar música de película y un poco de música clásica que lo que uno escuchaba que música Tchaikovsky principalmente y Beethoven que es lo que yo escuchaba como que todo lo que era la música contemporánea que se hacía hoy día y que se hizo en los pasados 60 años yo no sabía qué demonios era eso
2: Sí, a mí, y... a mí la música clásica y mi primer... no, no me gusta. <ríe> o por lo menos no me gustaba. Yo, yo soy honesto. Yo realmente, cuando entré al conservatorio, pues comencé a escuchar un poquito por aquello de, de que no me dijera inculto, que lo sigo siendo. Soy, soy un inculto, yo, pues. Eh, <ríe> pero a mí la música. Bueno, es que... <ríe> Tal vez es desconocimiento. Yo pienso que es desconocimiento, pero por lo menos lo que nos enseñan de música clásica no, no era lo que a mí me gustaba, realmente. A mí me gustaba me gustaba el reggaetón, me gustaba el rock, obviamente, me gustaba la música experimental, el indie, el, el reggae rooks, tuve, tuve una etapa de reggae rooks. también, eh, tuve una etapa también de salsa, que escuchaba mucha salsa, muy, ah, ¿verdad? Eh, bolero, eh. pero realmente ha sido una etapa de, de música clásica, nunca la tuve, hasta el conservatorio, y... Eh, cuando yo entré, lo que me gustaba era la música barroca y es una pieza en específico, que es un adagio for strings de Albinioni, que yo creo que ni él la escribió. Eh, es una pieza barroca. Me, me gustaba esa no, Sí, él
0: la sí. escribió. Lo que pasa es que muchas piezas de Albinioni, este, quedaron destruidas e incompletas y un montón de música de él que se perdió porque los archivos y las bibliotecas donde estaban fueron bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial. Y, y, la, y esa pieza en específico creo que él no la había terminado que esa for String que yo creo que es para
3: órgano también sí,
2: sí. Este,
3: Ven, yo amo esa pieza eh, si sí, pues, sí, ah, pues, sí, puedo añadir creo que la pieza fue una reconstrucción que un musicólogo hizo de un manuscrito de Albinoni Exacto. Wow, pues hizo exacto.
2: un muy buen trabajo <ríe> yo amo esa pieza eh, esa es mi pieza favorita yo, yo diría, de un cigarro clásica. Bueno, es barroca, pero pues, ¿verdad? Música clásica. Nada, pues, ok. Entonces comienzo a hacer música más acústica, ¿verdad? Eh, con, comencé a hacer, pues, conjunto. Hice el concurso este de clarinete eh, que hice. Ahí fue que comencé a incorporar pues, los elementos más teatrales porque, pues, vi a Alia 21, vi la pieza esta de Hannibal Caliban, ¿verdad? De, de Francis Schwartz. Caliban. Eh, ¿Cómo es? Cannibal Caliban, perdón. Sí. No, gracias. Es que siempre, siempre lo confundo. Es por la película no. esta de Hannibal. Siempre pienso en Hannibal. Sí,
1: Hannibal este, okay. Cannibal Caliban y es de Francis Schwartz.
2: Que Francis Schwartz tiene un look así como Hannibal. Yo pienso que a él le gusta. A él le gusta Ay,
1: Pedro.
2: <risa> Con el silent scream y todo esto. Eh, nada. Vi verdad 21 eh. 21. Así y como el imán. Y dije, como que, wow, yo, yo quiero ser parte de eso, como que eso, eso está cool. Y obviamente yo vengo de, de la escena metal eh, hardcore y, y de la gritadera y de la estética este, experimental y disonante. Y pues que, yes. que obviamente que, que también, ¿verdad? Yo estaba buscando antes de entrar al conservatorio cuál es el jazz que a mí me gusta y deduje que el jazz que me gustaba era el free jazz. O sea que ya desde, desde entrar al conservatorio ya, ya yo sabía que, eh, que era un problemático. Me, gustaba, me gusta la música disonante y la música fea, por así decirlo. Es lo que me gusta. Nada. Eh, hago esta pieza, ¿verdad? Que ya, ya hemos hablado un poquito de ella, que sería Ricky Macarena. Um, entonces, era, era una pieza experimental, por así decirlo, porque incorporaba ¿verdad? muchas cosas, incorporaba... Incorporaba un libreto, incorporaba un lenguaje serial, que para mí eso era algo nuevo también. Eh, e, incorporaba, pues, y, y un, tenía un conjunto una instrumentación extraña, porque era. Eh, ¿Cuál era? Era, era, era percusión, eh, piano, flauta, saxofón, tenor, y, y dos cantantes que no cantan, <risa> o, o cantan, pero, pero, ¿verdad?, de una manera distinta. Eh, eh, tiene, tiene un discurso hablado, sí. eh, balbucean en algún punto, bueno, ¿verdad? Con, tienen, tienen una parte que tiene un, un, un debate político. y eh, eh, Exacto, entonces en el debate político básicamente lo que tienen que hacer es balbucean. Bla bla blah. blah, blah gibberish, eh, ¿Verdad? Eh, que fueron elementos eh, pues raros, qué sé yo. No, no raros, eh, fue, fue lo que me surgió en, en aquel momento eh, fue un arte nuevo, ¿verdad? Pero, nada, hice ese experimento. Yo incluso le, hice, le, dije, le dije a de que si podía él dirigir la pieza, porque, <ríe> porque era como que demasiado, porque te, tenía que... Es que ser compositor es difícil. Tienes que... Ahí entendí lo que es ser compositor. Tienes que reunir a los músicos tras, mm. de, tras de componer. O sea, componer es el primer paso. Eh, pero sí. realmente... Eh, Tienes que componer. Después que compones, que tienes la música, tienes que hacer una buena partitura. Después que haces una buena partitura, tienes que buscar a los músicos. Después que busques a los músicos, tienes que reunir a esos músicos en un mismo lugar para que ensayen. Y <ríe> Después de, que, de eso, de que... ajá. No, te
4: destreza
2: que
1: lleguen.
2: Tío. Sí. Eh, reunir a los músicos en un mismo sitio eh, después que toquen bien, que practiquen cada uno por su lado eh, sí. y, de, y después él nunca practica nunca <risa> practica por su lado <risa> no, spoiler nunca pra, nadie, nadie nunca practica que es, ah, eso no, es no, otra cosa eh, yo, yo la música no la hice muy difícil por eso mismo porque eh, pues porque los músicos no, no ensayaban y no, no me iba a arriesgar a, a hacer una música bien difícil a lo, a lo Iván Rodríguez, ¿verdad? ¿verdad? Uno, uno, uno siempre tiene que
0: tirarse los riesgos y, y que quede como quede.
4: Exacto. Nada, la,
2: la cosa es que eh, esa pieza me la tocó, me tocó dirigir también. Yo nunca había dirigido. Yo, oh, wow. yo, yo le dije a los músicos, mira, ustedes sigan por ahí, yo no soy director, eh, vamos a seguirnos todo el mundo y que, que pase lo que pase oh, wow. nos, nos vemos nos vemos en la doble
1: barra sí, nos vemos al final
2: nada al, la cosa eh, es que... bueno,
1: al menos sabes lo que estás haciendo eso fue lo que yo hice lo, lo fingí hasta que me salió sale eventualmente
2: fake it until you make it claro,
1: that's true
2: Sí, el, el import, impostor síndrome, el síndrome del impostor, este que hablaba Iván.
1: Emma, eh, fake it till you become it. No fake it till you make it, fake it till you become it. Y eso lo saqué
2: de un TED Talk. No, la cosa sí, es que ¿verdad? presentamos esta, esta pieza que, que era criticando pues, al establishment, ¿verdad? Un, un criollismo ahí de, de lo que vivimos día a día, día, a día y continuamos viviendo dentro de la política, ¿verdad? Eh, y nada, la cosa es que no sé cómo lo hicimos, pero llegamos al final de la pieza y, y salió. Sí. Ay, se perdieron en algún punto, pero siguieron. Que, que es lo importante. Yo, yo agradezco que algo de esa pieza que además, ¿verdad?, de la instrumentación y del lenguaje armónico y de los elementos teatrales, eh, también esa pieza eh, hice algo más, más escondido, ¿verdad?, que es que todos los músicos eran negros. <risa> se, se pueden pu pueden fijarse que los instrumentistas todos son ni, todos son negros
0: yo ni me fijé de eso sí. <risa> eh, es
2: que, claro, ¿no? no me acuerdo
0: no, no creo que no creo que me acuerdo hasta atrás pero
2: <risa> y todos los músicos son negros y obviamente pues Cristian y, y, y René que en el caso pues eran los blanquitos tú sabes eh, esos, ah, elementos también, ¿y tú? Esos, esos elementos también esos elementos Exacto. Pues... Exacto. Es que
4: que negro?
2: Yo, yo pienso que la... <risa> yo, yo soy negro, sí, es verdad. <risa> yo soy la minoría, recuerda. <risa> no, bueno,
1: mira, la verdad es que la manera correcta de decirlo es que tú te identificas
2: como. Ah, pues, negro. Pues, sí. yo. sí. Yo me identifico como negro full, sí. Tengo los, tengo los bembes, por lo menos. <risa> Nada. La... La cosa es que, ¿verdad? Eh, termina la pieza. ¡Plam! ¡Wow! Llegamos al final. Y, y como que lo, los aplausos fueron tantos, eh, yo nunca voy a olvidar ese preciso momento en mi vida, pues es como que se acabó la pieza. Entonces, eh, la aceptación fue tanta, o sea, como... La gente no, nunca dejó de aplaudir hasta que yo salí de, pues de, del escenario. Yeah, este... Y, y nada, ese, ese preciso momento, ¿verdad?, luego de todo lo que yo había vivido en mi vida, fue, fue súper especial, eh, y, fue por, y fue cuando me sentí compositor por primera vez, yo, yo me sentí un impostor en ese, en ese lugar, en el conservatorio, este, y pues, nada, eso fue un momento bien especial en mi vida, yo, yo agradezco, ¿verdad?, a Cristian y a todos los músicos que participaron de, pues, de ese instante.
3: Gracias a ti, que diablo.
2: En mi vida. Eh, y nada, y de ahí eh, todo cambió realmente de ahí este la próxima pieza que hice fue Hasta que ya no haya, que fue la pieza fue una pieza que le hice a Julio eh, ¿verdad? por porque est estaba bien triste en uno de, mi, de mis viajes tristísticos, ¿verdad? depresivo, whatever eh, entonces, de repente pues un día pues Julio, pues me cuenta ¿verdad? me dice que, que fue al endocrinólogo, algo así. Ese es el doctor de, del cáncer, algo así. Este, el oncólogo. oncólogo. Y yo, y, eh, Julio, eh, ¿qué que es el oncólogo? Y él me dice, este, ese es el, el doctor del cáncer. Tengo cáncer, yo. Yo. Y, o sea, fue como que yo, wow, espérate. Como que, ¿por qué? O sea, ¿por, por qué la vida es tan mierda? <risa> este, y nada, eso, eso me dejó pensativo como por una semana como que me rompió un poquito por dentro, yo, yo, wow, como una persona, ¿verdad? Tan joven, que ama lo que hace, que está en el camino correcto, por así decirlo, eh, le tocan vivir estas cosas. Eh, y fue un periodo como que bien triste en mi vida, este, y me sentí de repente como en un cuarto oscuro, como encerrado en un cuarto oscuro. Eh, así como, ¿verdad? Como Julio dijo que estaba como que no, como que no sentía, yo, yo creo que yo me sentí también de esa manera, así y aunque no era yo el que lo estaba viviendo, ¿verdad? Este, pero pero lo sentía, así, lo sentí como si como si estuviera, estuviera sufriendo también, porque a veces a veces yo soy como una esponja, entonces como que me trago el en sufrimiento plástico. de las dos personas. Sí, yo yo soy una persona que me trago el, el sufrimiento de la gente. Eh, incluso yo no, yo no puedo estar rodeado de mucha gente porque como que me chupo toda esa, esa energía y, y después no no sé cómo lidiar con ella. <risa> Nada hice esta pieza que, que era también como Ricky Macarena, tenía una instrumentación extraña también, tenía tres cantantes que no hablan para nada durante toda la obra o sea que son, son tres, tres cantantes pero, pero son actores porque realmente pues nunca cantan son, son silentes y fueron todos elementos psicodéricos eh, que incluso este Seide, pues <ríe> Seide y Liliana me la critican mucho esa pieza porque dicen que que hay, hay más escena, hay más movimiento que, que música, no, no hay casi música. este Pero es que... Yo lo que, pienso, fíjate, yo lo que pienso de esa pieza es que yo pienso que esa pieza
0: fue como que Ricky Macarena fue el primer paso y esa pieza fue como que ya la, la primera pieza concreta de lo que tú quieres hacer. Hay una propuesta que tú quieres hacer como compositor, como que Ricky Magarena, nos a nosotros nos gustó, este, okay. pero esa pieza fue ya como que un movimiento más directo a lo que tú quieres hacer, que no solamente se limita a música, sino también involucra lo que es el teatro y, y otras cosas. Este, ¿Qué pasa? Y eso. Y eso exacto, poliarte, y eso es lo que pasa en un ambiente como en el conservatorio, específicamente el Conservatorio de Música de Puerto Rico que, que la, hay personas que entran al departamento de composición porque tienen una idea de lo que quieren hacer, pero pues el departamento no tiene las herramientas para, para especificar lo que cada uno quiere hacer, porque, porque pues no, tiene la, no tiene la flexibilidad para hacerlo uh -huh. y pasa el caso de, de como pasa con, en el caso de Pedro que pues, aquí en Puerto Rico, no, hay, no es como otros lugares, que hay un sitio donde quizás puede, le, le puedan dar todas las herramientas para, que, para decirte, ah, mira, lo que tú quieres hacer es teatro musical en verdad. <risa> este, no es necesariamente este, uh -huh. componer, sinfonía, componer sinfonía o cuartitos de cuerda. Este, sí, y uno tiene que pasar para por... Mí, para mí específico... Es, exacto, tienes que pasar por el proceso de tú mismo buscarte. Que para mí, hasta que no haya, es, es la pieza que... que que como que tú eso y yo okay mira esto es lo que verdad Pedro quiere hacer
2: A mí me encanta esa pieza. Yo, este, no sé, te, no, no es mi mejor pieza, pero a mí me encanta. Yo, incluso, no sé, yo, yo la veo cada rato y, y me encanta. Yo agradezco también, verdad, a Gabriel, que Gabriel hizo un trabajo eh, súper, súper. Gabriel canta, ella no canta ella, esa pieza. Ella canta al el final, sí, canta, sí, canta al final. Eh, sí, que, verdad. Para hablar un poquito de la pieza, no demasiado, pero son tres elementos. Está el elemento de, de la vida, que la vida es Gabriel el, el personaje principal. O, también está la muerte, que lo hizo Alexandra Fraguada. Eh, y, y hay un doctor o oh, oh dios. Puede, puede ser cualquiera de esos dos personajes, dependiendo de, la, de tu ideología. Entonces... Eh, esa pieza tiene el, el elemento al fin de las flores, que es un elemento de mi poesía también, que las flores para mí son las experiencias de la vida. Entonces, pues, están las flores marchitas y las flores nuevas, que así fue que la que llamé a mi recita Entonces, pues, hay flores, ¿verdad?, por todos lados, en el piso. Eh, entonces, la muerte viene y recoge las flores, ¿verdad?, al final del día. Entonces, pues, la vida pues, trae las nuevas flores, whatever. So, fue una pieza bien psicodélica. A mí me encanta porque tiene muchos elementos así, bien, bien locos. Eh, eh, sí, la,
0: tener la imagen de ver a Martín con un montón de flores en la barba <ríe> eh, fue algo bien. <ríe> fue
2: bien chévere. Bien chévere. Ser no, la cosa es que Martín, verdad así como Cristian, así como Gabriel, Timo Fiba, que, eh, que se entregaron realmente a lo que yo quería hacer y, y como que lo dieron todo. Eso, eso para mí, pues, bien bonito. Este. Son tremendos cantantes y tremendos actores porque, porque Fíjate, los tres actúan bien cabrón. Que yo pienso, ¿verdad? ¿Verdad, eh,
0: Cristian? Estoy diciendo, tú estás aquí, ¿verdad? No tengo chaparras de tu
2: Gracias. Este, sí. Fíjate, pero yo pienso, no, no, no quiero sonar, ¿verdad? Eh, pero que todos los músicos que, por lo menos del conservatorio, que participaron, por lo menos en mis proyectos, Luego de participar en mis proyectos, como que, eh, pues, se abrieron a otras cosas. Eh, algo así como, como Javier, ¿verdad? Javier Adorno, que, que hizo una pieza de Mercian en su, este, en su recital. O, o José Walker, que, bueno, que José Walker viene de la UPI José Walker, pues, es excelente pianista. Y me alegra que, que está pensando, pues, seguir su estudio en maestría en piano. Eh, pero, pues, eh, ¿Verdad? pues toparte con esta música teatral, no solamente pues, pues es algo artístico, sino que ayuda también al desarrollo de cada quien. Porque el elemento teatral es un elemento importante también. O por lo menos yo siempre lo he visto así dentro de la música. Porque pues cuando tú estás en el escenario tú tienes que pintar también. Es como, es como los asiáticos estos ¿verdad? que empiezan a mover el, el pelo así, qué sé yo y, y son bien dramáticos. Eso, eso es parte del performance. Eh, o sea, la teatralidad eh, eh, pues es una parte importante de, de la música sí.
0: Sí, la, la gente no lo piensa, pero todo es un teatro cuando, cuando el, como el conjunto se acomoda, entra el concertino, entra el director y tienes como que todo está. Como que hay teatro involucrado. pasa pues, es que, pues. Sí, sí, no lo vemos así, pero, pero hay teatro involucrado. En, sí, es un performance en,
2: eh, en el asunto. Es todo un Ajá. performance. Eh, ok, nada, pues esa pieza, ¿verdad? Eh, luego de esa pieza yo intenté pues, recrear Ricky Macarena 2 eh, pero eso, eso como que <ríe> ese, la Ricky Macarena 2 como que nunca me salió eh, entonces ahí fue que vino María también eh, vino María y estuvimos pues en María <ríe> eh, entonces cuando volvimos de María este, <ríe> ¿verdad? hago esta pieza que se llama Viandas este, con Bacalao que ahí vuelve Martín entonces incorporó el elemento de, de una planta eléctrica eh, con, con cuatro y con, y con un jíbaro, que realmente pues, es un barítono, que sería Martín. Y, y ya para esto, ¿verdad? yo estaba eh, se, seguí escalando dentro de la música pues, del, de los 50 para arriba y me, me interesaba mucho el Danger Music, que básicamente pues, pues gente gritando. Ahí.
1: <risa> sí. Sí, sí o sea, esto es un pequeño para de, que episodio de los primeros episodios que yo te mencioné que esa era la pieza que tenía que tener un trigger warning para el público. Si lo no siguen desde ese momento, pues esta es la pieza, este, la que estás describiendo ahora con la planta eléctrica que, que debería tener un trigger yeah. warning. Porque no, en el que... momento que la se presentó que estaba <risas> fresca la, la huracán, hubo gente que se fue llorando.
2: Sí, o sea, eh, tal, tal vez para, para una persona ¿verdad? que no vivió María en Puerto Rico no le afecte tanto, pero si tú estuviste día tras día soportando las plantas de la de los vecinos y, este, y, y to, todo el sufrimiento realmente, to, to, todo lo que se vivió en, en esos meses eh, luego de María. O la
1: falta de una planta y que alguien se muriera por eso,
5: cosas así.
2: Yo, yo no tuve planta. <ríe> eh, yo era de esos vecinos que... ¡ah! Eh, a menos de que hubieras
0: tenido una planta, entonces iba a estar tranquilo. <ríe> si sí, ahí no hacía la pieza, es como... <ríe> en, en ese universo Pedro no hizo la pieza, ¿sí? que el universo que Pedro tenía planta. <ríe>
4: no, ver,
2: hago esta pieza, verdad, este, que se llama Viandas con Macalau", que era con un jíbaro ahí quejándose. Era como el jíbaro este de ando loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ah, está pero, o para o, Hernández. pero obviamente era, era al inverso. Era como era como un jíbaro hastiado. Era como un jíbaro en la ciudad que, que, no, que le iba mal. Que le iba mal <ríe> un jíbaro en la ciudad que le iba mal. Eh, y
1: Que no le gustan las tantas eléctricas.
2: La primera línea ¿verdad? De, de esa pieza es como que yo no sé cómo la gente se traga tanta mierda.
5: Pam, 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 pam.
2: Y <ríe> Ya con esa primera línea, ya tú sabes lo que viene. Este estaba. Sí, sí. A mí, pareció, a mí claro,
4: me pareció muy claro Pedro,
2: claro,
0: Pedro lo dice ahora bien tranquilo y, y, y de una manera bien precisa. Pero Martín estira estira la palabra mierda como por casi un minuto. <risa> <risa> Como que él le estira casi, casi casi un minuto, estira la palabra mierda gritándola.
4: Este.
2: No, y, y entre el público estaba el compositor este eh, Guido Valdi, este, ¿verdad? Alberto Guido Baldi. Eh, Saludos, Alberto, eh, mi pana.
0: ¿Tú, tú, esa pieza se estrenó en el Ateneo, ¿verdad? Cuando tuvimos el concierto en verano. No, ¿Sí? no. En
4: eh, 2018, no.
0: ¿no? ¿Cuándo fue?
2: No, el estreno fue en, fue en un concierto de mental. El conservatorio. Ah, sí sí,
0: sí, sí, sí. En el Ateneo tú también la tocaste.
2: Sí, sí, sí. Que, que en okay. el Ateneo. Cuando... Espérate,
0: espérate ¿esa, esa pieza fue
2: justo después del huracán o en mayo? No, fue justo después. Fue, fue... Ah, fue en diciembre. No, fue mayo, fue mayo, tenés toda la razón. Yeah. Sí, fue mayo. Ah, yo, yo, ah okay, ok, Ahora no recuerdo. <risa> No, Porque no. ese fue el año de los dos.
0: Ese fue el año. Ese no fue el año de los dos conciertos departamentales.
2: Correcto, sí. No, pero después de. En diciembre fue hasta que ya no haya. Ah, ok, ok. Sí. Y, y después entonces en mayo pues fue la de Viandas con Bacalao. Ah, ok. Nada, la cosa es que, ¿verdad? Guido Baldi, eh, no, no lo mencioné, pero antes de yo entrar al conservatorio, pues estuve un año, eh, ¿verdad? Este. Pues cogiendo clases de conservatorio a ver si yo podía entrar a ese mundo. Entonces yo cogí pues, una clase de solfeo con Guido Valdi. Entonces, pues obviamente pues le hablé con, a, con Guido, como que mira, me interesa participar, pues estudiar composición, ¿qué tú me recomiendas? Y él, me, <ríe> él bien arrogante me dice, muchacho, ciencia ficción, nunca vas a lograr entrar. Así como que yo, y con el acentito este de, de italiano. Y yo, wow. <ríe> es como que... Este, sí, sí. Como que no, eh, como eh, eh, que tú ganas diciéndole eso a una persona, eh, nada. La, la cosa es que, <ríe> pues, obviamente, yo eh,
0: no ganas absolutamente nada. Y conozco otro caso de otro estudiante de composición que también él le dijo lo mismo.
1: Ay, sí, María sí. Bahía,
2: nada, na, eh, las Frustraciones personales de cada quien. <ríe> Eh, la cosa es que pues yo me dediqué a, pues, a hacer lo que da el mal. Eh, entonces, nada, pero él estaba en ese concierto. <risa> 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 él, él estaba en este concierto departamental oh, y tan pronto tan pronto escucha la palabra mierda, es como que, wow, ¿cómo esto se permite en el <risa> departamento? <risa> <risa> este, sí. Eh, nada verdad termina el rant del de, de jíbaro, habla de muchas cosas este al final al final el el jíbaro dice me voy y no sé si me voy y no sé si vuelva eso es lo que, lo que dice al final entonces pues coge una maleta y se va hablando de la diáspora eh, y aquí en este momento pues pues surge lo de los muertos de María que verdad que que sucedió ¿verdad? todo este revuelo pues que escondían la gente que había muerto no, tal, vez, tal vez no por el huracán en sí, ¿verdad? Pero pues por la ineficiencia del gobierno y de, de no llevar las ayudas que hemos visto recientemente. Eh, sí, todas las personas que se quedaron sin luz y no tenían acceso, eh, ¿verdad? A la, a la salud,
4: eh, pues murieron muchas.
2: Sí, murieron muchas personas. Y, y este, bueno, este jíbaro fue como el primero de mis cadáveres violentos. Porque aunque, aunque el jíbaro no muere, o no está muerto en la obra, eh, pero sí eh, eh, se convierte en parte de la diáspora, o sea que, eh, o sea que desaparece. Y, eh, eh, y nada, y al final, ¿verdad? El, el muerto, este, el, el jíbaro, pues desaparece de la escena y, y se van. Entonces yo dejo todas las luces apagadas y pongo la planta así bien alto y, y subo el sonido de la planta también eh, para... Eh, como, de, <ríe> como para molestar, ¿cómo? Sí, uno sale con continuito después
4: de escuchar esa pieza. Sí, lo de repente, de como
2: que. Sí, y de repente apago la planta y prendo las luces, plan, y No hay nadie en la, y Es como, que ¡wow! Espérate, ¿qué pasó aquí? <ríe> um, que esa pieza ahí me encanta también. Yo, yo realmente est est estoy orgulloso de, de, de mis piezas, como que. Yeah. De, de vez en cuando como que me siento a verlas yo. ¡Wow! Esto, esto fue una buena pieza. Yo, yo te muy tengo bien, que decirte
1: verdad. que esa pieza, esa pieza... Esa pieza... Esa pieza... Esa pieza... a mí me parece muy buena. Y cumple muy bien su propósito. Y, y está hecha para que uno reflexione y cumple cumple ese propósito.
2: Sí, que hablábamos del Ateneo. Y, y la presentamos, ¿verdad? En, en el Ateneo. este Y mucha gente en el Ateneo... Esa pieza fue antes del... Del, del intermedio y luego de, de la que se, que se hace esa pieza sí, sí, mucha, mucha de la gente que estaba en el pues en, en la sala se fue se vació hubo gente que salió llorando este viejito el, el PTSD eh, Melissa, que es la pianista de la Melissa Nieves eh, que ella perdió todo ella ella, su casa sin un dos por completo, y ella, ella peleó todo. Eh, pues, y esa, y esa pieza, pues, la, la triguerió, ¿verdad? Por así decirlo. Eh, mm. Sí. También se, esta pieza también se presentó, la presenté una vez en, en un hotel. <risa> eh, lo, lo que se llamó el, el Paseo de los Artistas, VIP. Esto era en un hotel, en, la, en el área de la piscina. Este, que, que yo, yo llevo a mi familia, bendito, perdón. Perdón, mamá. Perdón, madre mía. Yo, asu yo, asumo que, que, yo
0: asumo que la recepción fue mixta. Porque... Eh,
2: mira, yo, yo, yo siempre supe lo que iba a pasar. Yo siempre lo supe. Este, Incluso Martín, Martín me lo dice. Mira, este, vamos a hacer esto. Y yo, sí, Martín, vamos a hacer esto. Este, nada. Eh, lo, lo hicimos en el fue en el Embassy Suites, estoy es en, en Kawa, el Four Seasons, eh, entonces estamos en el área de la piscina, nos invitan a una actividad llamada Paseo de los Artistas, que de artistas no tenía nada, eso, eso era una actividad para vender jaboncitos artesanales y, y cactuses pequeños uh, en, en el área de la piscina, entonces pues de repente viene, viene este, este chamaco, verdad bueno realmente fue el colectivo simbiosis, fuimos el colectivo simbiosis, que es un grupo, ¿verdad? de compositores que, que he ido formando más o menos, con, con otros compositores. Eh, entonces fuimos, presentamos primero una pieza de, de Josué Vera. Vendido. <ríe> um, este... Saludos, Josué. Sí. ¿Es escucha?
0: José, José escucha el podcast, él, es, él es mi roommate.
2: Saludos, Josué. Saludo, Josué. me quedé con las ganas de ir a tu recital. Este... <ríe>
0: <risa> um, que desgracia
2: eh, también presentó ¿quién más presentó no recuerdo, presentamos varios compositores la cosa es que cerramos con esta pieza con viendas con bacalao y este, Martín tenía un micrófono y todo y, y la diablo. <risa> el diablo el cuadro
0: estaba amplio él no, él, <risa> él, no necesita, él no necesita micrófono <risa> para esa pieza
2: <risa> yo no sé cómo la gente wow. se respira tanta mierda plan <risa> y yo, yo con la planta eléctrica ahí en las la bocinas porque para esa, para esa presentación yo, yo arreglé la planta eléctrica y, y la amplificación fue, fue por unas bocinas de estas de reggaetón o sea que se escuchaba bien intenso era... es, es, esa presentación estuvo buena también este...
0: sí, que, la, que claramente la, eh, la, la intención de artistas era, ellos tenían otra cosa en mente este... En cuestión de espacio de los artistas a ellos, creo que quizás tenían otra cosa en mente.
2: Sí, era algo bien comercial, tú sabes. Este, nada, eh, Pues presento la pieza y tan pronto empieza como que ¡Me cago en el oro! ¡Me cago en su dinero y en su comida! ¡Me cago en ustedes, malitos hipócritas, egoístas! No sé cómo tienen bueno un rant ahí en intenso eh, viene, viene el que nos contrató verdad el que nos invitó y, y me, me toca me toca así agresivamente por el por el hombro y me dice esa pieza está fuertecita papá
4: <risa>
2: <risa> <risa> eh, obviamente yo, yo le yo, yo, yo le en el hombro,
1: cómo fue ese toque en el hombro fue un, to, un tap ¿Fue te puso la mano en el hombro o fue te apretó el hombro?
2: Fue, fue, to, fue todas esas cosas, todas las anteriores. <ríe> Obviamente, <risa> la, la intención de él era que yo la quitara. Yo, yo no le no, no iba a hacer. <ríe> este, <risa> nada. Eh, lo presenté. Sí, sí pienso que hubo gente que le gustó. Eh, <ríe> eh, incluso la gente de las habitaciones salían a mirar el área de la piscina. De que, ¿Qué está pasando aquí? Eh, todo el mundo se quedó como en shock eh. <risa> <risa> fue un intenso fue, fue un statement, que realmente eso es la pieza, es un statement y tan pronto se termina la planta eléctrica bla, ¡pim! Pues, siempre recuerdo que ponen la canción esta de <risa> de J-Lo yo quiero, yo quiero dinero eh, 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 eh. yo quiero, yo quiero dinero o sea, está, está Dejando
4: todo bien claro, papá.
2: Sí, de, después que yo dejo la peste ahí de, 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 de todo un, un performance ahí intenso.
4: <risa> eh,
2: sí, me, me ponen esa, esa banalidad encima. Ahí. Gracias, J-Lo, gracias. Este, <risa> sí. Nada, ya para este punto, ¿verdad? Ya, ya he creado como que una fama. ¿vale? dentro del conservatorio y dentro de, 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 del ambiente artístico. ¿sí? Eh, también esta pieza una vez la hizo este Génesis, que no la mencionamos ¿vale? en el episodio de, de Limar, este, que Génesis hizo una vez del, del Jíbaro. Esto fue en el local, sí. en Santurce. Y hay una parte en la que el Jíbaro pues, toma un buche de agua y escupe al público. Este, que pues en, en el teatro, pues este, escupe a la silla y pues... Probablemente no mojes a nadie, pero <ríe> en el local, que es un sitio chiquito, pues viene Genesis y, y escupió a alguien de verdad. O uh, 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 oh no.
1: <ríe> wow. Well, pues de hecho, sí. de, Genesis, de Genesis hay que decir que yo no sé cómo yo pude olvidarla en el episodio que me entrevistaron a mí. Porque ella, ella fue la, la que hizo de narradora en la pieza, en la pieza mía de estudio denominado estudio del síndrome de dominado ya de este y sí. hizo un trabajo excelente, un papel tremendo y de Jiva, y tu Jíbaro también hizo un trabajo buenísimo.
2: Sí. ¿Cuál era ella, la ella, de? Ella? Eso, yo creo que es Ramírez, Genesis, Ramirez Ramírez, creo que eh, pero sí, ella es excelente, ya cantó también con Zach en algún punto. Este, pero sí, sí tuvimos esa verdad ¿vale? hemos tenido varias colaboraciones intensas. Eh, que como estábamos hablando ahorita, el, el trabajo del compositor es, es colaborar. No, no hay de otra. Eh, te, tienes que hacerte, pues, amigos de, de personas, porque eh, componer es, es, el, es el principio. Una vez que tú compones, ahí es que empieza el trabajo. Exacto. Eh, otra, otra faceta. pues componer, da trabajo, no es que no da trabajo. Pero una vez que tú compones, ahí es que empieza ahí, eh, pues,
1: sí. la, la,
2: la producción. Eh, bueno, después, ¿verdad? Comenzamos, tu, tuve una etapa bastante productiva, fíjate, eh, de trabajo. Eh, estuve en el simposio de, de investigación porque el, el conservatorio se fue en paro en algún punto y presentamos este Ricky Macarena en la calle y pues ahí la vio varias personas, la vieron varias personas y pues los mismos profesores, como lo de Álvaro, Álvaro Ruiz, que es el profesor de historia en de Puerto Rico y de Estados Unidos en, en el conservatorio. Eh, habló conmigo, eh, ahí también el, ¿cómo es que se llama la humanidad este Pedro? Eh,
0: Pedro, Torre. Pedro Torres.
2: ¿también? Pedro Torres. Navarro. <ríe> Pedro Torres habló conmigo, este, eh, ¿cómo es que se llama? este Bofil, Jaime Bofil, eh, también hicimos ahí aliencia ahí con, con Jaime Bofil, que Jaime.
0: ¿Verdad que, por, que, que a, después de que se presentó allí en, en el paro, esa,
2: pie, esa pieza la presentaron en el simposio? Sí, sí. Eh, exacto, que, que ahí fue que me vio también este el compositor, este, ¿cómo es que se llama él? El del Masterclass. Um, Carrillo. Carrillo. Eh, Carrillo. Exacto. Ahí fue que la vio Carrillo también. Eh, y um, Tuve mucho trabajo, fíjate. También hice una pieza que se llama... Eh, eh, Sabo el Riqueño, que fue una pieza que se presentó en este en Filadelfia. En Filadelfia en en uh, se presentó también en Nueva York y se iba a presentar en California, pero se canceló a último minuto. Se iba a presentar esta año de nuevo en, en Nueva York, pero coronavirus, eh, gracias. Eh, no. que, que fue una colaboración que hice con una, con una escritora, me envió ahí un... Y eso, y eso fue algo nuevo también, porque... Musicalizar un libreto, eso, eso es un papelón. <ríe> eh, sí. También musicalicé también un, un corto ahí, por el que me pagaron. Yo creo que el corto nunca salió, pero me pagaron, así que pues... Este. <ríe> por lo menos tuve la experiencia. Eh, mi hermana también hace videojuegos, así que musicalicé el, el videojuego de mi hermana. También estuve ahí en el Centro de Convenciones Mi Música. Eh, uh. que, que realmente está cool. Porque, ¿quién diría que hace cinco años atrás que iba a tener todas estas oportunidades? Y fue, fueron gracias bueno, al conservatorio, eh, obviamente ¿verdad, como plataforma de, pues, creativa, pero aunque también ¿verdad, pues, pues, me, me esfuerzo, he, tra he trabajado mucho. Eh, y pues nada, tu, tuve mucho, mucho trabajo, hicimos muchos conciertos, eh, hicimos un concierto también con Renia, que pude ahí presentar al fin en la IUPI yo estaba loco por presentar en la IUPI entonces hice esta pieza que se llama eh, Lo Bonito y Lo Violento que, que es una pieza eh, dedicada pues a a la violencia machista eh, la, la presenté este año en el Flores y Balas al fin uh, eh, que eh, era otra de, la, de las cosas que, que quería hacer y, y me alegro que, que no solo tuve que pedir a Seide, yo, yo quería que pasara ya o sea, yo, yo quería que Seide me dijera Pedro, ¿quieres ¿quieres participar? Yo, yo no quería pedírselo, yo quería que él me lo dijera. <ríe> y pasó. Es más, él, él ni me lo dijo, él puso la pieza y ya. Si no es que Merisa me lo dice, yo ni, ni me entero. <ríe> este, y por, por poco lloro, yo, wow, al fin lo logré. Yeah. Este, sí, tuve mucho trabajo, este, tuve esta pieza que se llama Lo Bonito y Lo, lo Violento. Eh, se la dediqué a varias amigas porque. Eh, yo tú tu, tuve también una novia que me ponía a leer ¿verdad? mucha literatura de esta eh, pues feminista y, y pues me di, me di cuenta de muchas cosas que, que nos incluyen en nuestra crianza ¿verdad? nuestra nuestra crianza machista tóxica eh, que muchas veces lo que nosotros consideramos como normal realmente no lo es y hace y y, here, y here a, a muchas personas a, la, a las mujeres en particular y y muchas veces no nos damos cuenta del el privilegio que tenemos culturalmente o que se nos otorga culturalmente eh, por, ¿verdad? por nuestro sexo, por, por ser hombre. Y, y la manera en que actuamos tan, tan horribles a veces con, contra las mujeres, eh, no sé, la, sentirnos que somos más que las mujeres, ¿verdad? solamente por el privilegio este cultural que tenemos de ser de, el, el hombre, el machito, y cada vez que una mujer queremos que una mujer habla, queremos hablar por encima de ella, y el, el darle a tu pareja como si tú fueras el, el padre de ella, o, o estar celando siempre a una persona. ¿sabes? Esta actitud así violenta, ¿verdad? Eh, que a veces uno no se da cuenta, y pues esta pieza pues, fue dirigida en ella. Eh. Entonces, ¿verdad? Quería hablar ahorita de, de los cadáveres violentos cuando hice la pieza del jíbaro eh, pues Cadáveres Violentos fue una serie de piezas que, que fui haciendo sin darme cuenta eh, con el elemento de la de la muerte y de las personas que hayan muerto, o sea, eh, luego de María y todo, ¿verdad? toda esta violencia institucional que, que vivimos a diario, eh, pues comencé a hacer una pieza, pieza diferente de, de cadáveres, o sea, de cadáveres que, que cuentan una historia que, pues, que los cadáveres no pueden contar, Digamos, entonces hice esta pieza, lo bonito y lo violento, que es una, una mujer pues, asesinada. Eh, no, no, es spoiler alert. <ríe> es un spoiler, pero este, es una mujer asesinada por su pareja y hablando de su historia. Eh, ¿verdad? Y al final, pues, tal vez nunca lo verán, tal vez nunca lo veremos. Y es como que, pues, parecería nunca haber final, ¿verdad?, el asesinato de mujeres. Eh, durante este periodo también asesinaron a ya lo he hablado antes a la teatrera este Valería que ¿verdad? Mm. Le, se la terminé dedicando también la pieza a ella y también pues es que todas las mujeres eh, o la mayoría tienen una historia de acoso o, o de violencia de la machista en su vida y es triste o sea de, no, no debería ser así eh.
6: silvia siempre fue el mar que tanto buscaba you
5: Te que es difícil, y muy lento, ese proceso de olvidar.
6: Hablar. Siempre saben hablar. Y... Nos hacen las culpables cuando nos suben la voz y hasta nos responsabilizan por esa primera cachetada. O sea, lo escogía él. Y es que... O sea, yo lo quise a él. ¿Cuántas veces lo quise mío y cuántas veces lo quise muerto? Tal vez nunca lo sabré. Tal vez nunca lo sabremos. Lo que sé es que ha sido muy difícil y muy lento ese proceso de olvidar. Palabra. Por palabra y pisada por pisada. Lo bonito por lo bonito y lo violento por lo violento. El trauma es una máquina del tiempo. I'm <laughs> el final? Pues, tal vez nunca lo veré. Tal vez nunca lo verán. Tal vez nunca lo veremos. El trauma es una máquina del tiempo.
2: Y nada, ¿verdad? está esa pieza, creo, creo que es una fue una pieza bastante comercial. Porque ya como venía haciendo piezas tan intensas, ¿verdad? <risa> eh, tenía una racha ahí de, de piezas muy intensas, ya, ya tenía una, pues una una fama de hacer música fea, que a nadie le gusta. Este, <risa> entonces, intenté ser un poquito más comercial. Eh,
1: y de adueñarte esta... del escenario.
2: Sí, entonces hice esta pieza, habla de, <risa> de lo bonito y lo violento, que es un poquito más... Tiene a Silvia Resage. Sí. ¿Qué,
1: qué, perdón, no. para, que para aclarar a la, a la audiencia eh, la de la doña Alte del escenario es con los adornos y los props que
0: ah. puestos durante todo. ah bueno, pero eso viene desde antes <risa> okay.
4: Sí. Okay.
0: Él hizo eso desde Sí. Hey, él, hizo, él hizo eso Él hizo eso después de, del segundo del, del, del departamental de composición del segundo semestre del, del primer año este.
2: No, hizo un, okay. un concierto que se llamó bueno, lo llamé Bosque de Ideas el concierto departamental y eh, mi novia Paquera entonces eh, me ayudó y, y montó un montón de, de palos en su, en su carro y se llamaba Bosque de Ideas y pusimos este, palos de verdad. O sea, como que ramas de árboles en, en, en toda la, la Junior Soto. Bendito. Eh, wow. Wow. <risa> Nada, le, le, le he pasado bien. <risa> eh, ok, Entonces. <risa> <risa> eh, soy, yo estaba pensando ahorita que yo soy como Bad Bunny. Yo, yo hago lo que me da la gana. ¡Ja! <risa> este... Ah... Ok, entonces están los Cadáveres Violentos. Hice esta pieza que se llama Cadáveres Violentos, que se supone que fuera Ricky Macarena 2. Y en mi imagen iba a ser un coro. Siempre quería hacer una pieza con un coro y, y dos percusionistas. Eh, entonces, pues en mi mente yo quería conseguir eh, bombas de humo de estas que se tiran en, en Navidad, que, que botan humo. Entonces, con policía. Sí, con policía. Entonces quería que el coro fuera, fuera una huelga, ¿verdad? Entonces, pues, que entraron los policías y tiraran bolas de humo al teatro y se formaron un desmadre ahí. bla. Eso, eso todavía. Ajá. Eso está en creación Explícame. todavía. Explícame. <risa> Explícame cómo te ibas a hacer eso en el conservatorio. <risa> no, esa es la cosa, es que empecé a leer las. <risa> empecé a leer las leyes del teatro y vi que no se podía tirar pirotecnia Exacto. en el teatro. Y yo, okay, déjame. Evitar. <ríe> Déjame evitarme problemas demás más. Este...
1: Felony okay. Doctor. <ríe>
2: <ríe> Pero es algo que quiero hacer todavía, algún día. Nada, la cosa es que hago de verdad esta pieza, eh, Cader Violento. Entonces presentan varios muertos, así como hay una prostituta, hay un homosexual, este hay una suicida y eh, Ricky Macarena que en aquel momento ¿verdad? este no, no era un muerto, pero ahora sí lo es uh, uh. Eh, este. <risa> entonces nada, hacemos esta pieza en esta pieza como era para Halloween yo yo puse puse un montón uh. de telarañas en, en, todo el, <risa> en todo el escenario, puse muchas telarañas así, estaban todos los músicos molestos porque no podían poner las partituras en, la, en los atriles, perdón eh... sí,
0: gracias, tuvimos que responder a muchas de esas quejas nosotros que, no, que nosotros que presentamos no, que no fuimos los de la idea hubo muchos músicos que vinieron a quejarse a donde nosotros, mira que no pude ver porque este, que lo otro que este. ¿Qué? Yo, mira, yo, yo no vergué con el escenario eso fue allá este, en un futuro si te pide que le toques una pieza dile que no <risa> este, no sé, no sé tú brega ya con él tú brega ya con él Sí. <risa> fíjate
2: que, que después la, la filarmónica lo hizo pero supongo que ellos lo hicieron mejor <risa> este entonces oh, no. nada para esa presentación nos llenamos todos de sangre también eh, de sangre falsa por si acaso Ay ¿esa es la que yo estaba? Yo estaba en esa yo estaba en eso, ¿verdad? Sí, sí, para eso lima no era una prófuga de la justicia. Sí. Este... Este... Sí, este... Y pues nada, hicimos esa pieza y... Estuvieron, ese, esa primera presentación de esa pieza fue, fue un fracaso. Es como que no, no habíamos podido ensayar bien, lo, los músicos estaban perdidos, eh, hay, hay muchos hay mucho baches. Eh, pero nada, salió. Eh, eh, Tiene cosas buenas, anyways, esa, esa presentación. En esa presentación, este, en esa pieza en particular, era un, sí. Añadiste un, añadiste un personaje además de Ricky José yo verdad eh, no sí exacto esa misma eso iba a decir la hora que estaba Juanita Colón que es una mezcla verdad de de, de, Juan de Rolón. Y de... sí y verdad entonces es un culto básicamente y todo lo que dice Juanita Todo lo que dice Juanita, es de la Biblia. Yo no me inventé nada. Eh, bueno, de la Biblia y, y de lo de la cultura de la cultura cristiana, verdad? Que esto te iba
0: a decir porque o, o, tú dijiste como que unos pasajes ahí que como que yo no recuerdo haber visto en mi Biblia. <risa> este, porque lo que pasa es que en la religión, en la cultura, hablando de la cultura cristiana, hay un montón de dichos que se forman que no son religiosos, pero la gente lo toma como si fueran versos religiosos. Sí,
2: es una cultura este... de nosotros acá, que sí, todo el mundo se lo sabe. Es la
0: cultura que se forma. Sí, sí.
2: <risa> eh, sí y el suicida, ¿verdad? Lo, lo que dice el personaje del suicida, es realmente una este, una carta suicida, ¿verdad? de verdad, de una persona que se suicidó realmente. Eh, que, que al final dice, ¿verdad? Que al final las personas, pues tomen la alma y cuelguen boca abajo a los traidores que han ¿verdad? <ríe> destruido este país. Eso, eso lo dijo una persona antes de suicidarse realmente. Porque se está quedando... Porque no tenía que, que comer, ¿verdad? Y pues decidió suicidarse. Este, que, que, ¿verdad? Que a, ahora mismo, ahora mismo vi, eh, estamos viviendo eso y, y si, si las cosas no mejoran se va a poner peor. Eh...
1: Esa parte yo no la sabía, la parte de que... De,
2: de que en vez de, en vez de comer de la basura, prefirió suicidarse. Todo eso es, es real. Sí, esa. esa misma parte. Sí, wow, sí, es, sí es, eso es real. Ese, esa, esa carta es real, es de, es de un ruso, creo que. Este. Mm -hmm. Y pues nada, entonces esa pieza termina como inconclusa porque al final es como que pues está ricky verdad y sale por la puerta así ja 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 riéndose con Juanita y sale es chistoso verdad que, que años después tenemos una gobernadora que se llama Juanita <risa> también este, eh, entonces salen los dos verdad con, con el dinero así y bailando reggaetón okay, ah, este. entonces pues termina esa es la parte que esa es la parte que a mí más me
0: gusta de la pieza como... <risa> Entonces está, está y y estamos Y después, cuando esta muchacha. La segunda vez que tú la presentaste fue con esta muchacha, ¿cómo se llama ella? Charlin, Pero... Charlin
2: Andújar. Saludos, Charlin.
0: Charlin. La actuación a Charlin le quedó bien cool. <risa> Dobla
3: tus rodillas y levanta tus nalgas. Sube la música cristiana.
2: Sí, sí, que ¿verdad? a veces yo, yo me pongo medio pasional y, y me, me busqué mucho, muchos enemigos innecesariamente eh, ¿verdad? Por, por otras cosas. Pero pues <ríe> agradezco que años después pues, hemos podido hablar. Y, y pues yo fui al recital de, de Charlene y, y somos, di, di, diría que somos amigos este, ahora mismo. Eh, porque pues, eh, durante el conservatorio, ¿verdad? fueron cinco años intensos, ¿Es que pasaron tantas cosas. Eh, yo también hice la, lo que se llamó la confratea, que eh, para, ¿verdad? Supongo que todas las personas sí, saben que eh. está, la, está la confra cristiana en, en las universidades, pues yo, yo creí lo que era la, <ríe> la confratia. Eh, Muy bien. Que, que realmente era como que nos sentábamos, nos sentábamos a hablar de, de cosas. <ríe> Cristian hablaba así de... de del Vaticano y cuando sale Dios en forma de un, de un cerebro así en, en el techo de, de, de una iglesia <risa> <risa> ¿Cómo es que se llama esa obra de,
3: de, Michelangelo, de Miguel Ángel? De Miguel Ángel, sí este. la creación de, de Adán este, de Miguel Ángel que básicamente si, si se observa la nube donde está flotando Dios con sus ángeles y querubines es, es como si vieras una representación anatómica de un cerebro
2: Sí, ¿ve? y todas estas conversaciones interesantes se creaban en la confratea eh, yo este, eh, estuve toda una noche recortando papeles en forma de granada y le, le ponía como que mensaje, <risa> como, fra como frase atea y las la puse por todo el conservatorio, fue, fue bien chistoso eh... Dropping the bomb. Así <ríe> <ríe> que mi, mi padre me veía y me dice: ¿Por qué una granada? ¿Por, por, por qué tan violento? No, ¿Qué sé yo? Mm -hmm. <ríe> no sé. La, la vida es violenta. Este. It is. Nada. Básicamente, ¿verdad? esas piezas que he dicho son como que las más, las más importantes hasta ahora. Eh, luego hicimos también una pieza con Pepsi, ¿verdad? Con, con el imán. Ya hicimos varias piezas. Hicimos. Sí.
1: Sí, estamos en, en el,
2: en la en el entrevistamiento de, exacto, la, cómo es que se llama el, el día en que te mueras que, que es también de la muerte que está, estaba ah, sí. a mi escrito y la muerte es como un, un tema bien recurrente en en lo que en mi vida porque pues yo so, soy una persona me suicida un poquito este y pienso en la muerte constantemente eh, y, y pues nada, eso, eso, es interesante que, que es un tema que, que toco desde, desde hace mucho tiempo y me, me vine a dar cuenta reciente porque estaba releyendo pues, lo que escribí hace 10 años atrás este, y pues nada, pues me, me gradué, me gradué hace poco, me gradué en el 2019 eh, tuve mi recital, tuve la oportunidad de, de hacer una hora de mi música eso estuvo, eso estuvo par de Cool, hice, hice ahí un, un resumen de todo, de todo mi trabajo este y, y luego de que me gradué en el 2019 pues mi, mi vida hizo como un stop fue fue bien extraño porque eh, luego de, de este de este montón de, de buenas experiencias y, y de imágenes y de amigos y de y de obras y, y qué sé yo y de, de sucesos bonitos eh, de repente como que todo todo para entonces me, me graduó eh, y pierdo, pierdo todo, básicamente este, me quedé sin, este, sin pareja, me quedé sin eh, pues sin cosas que hacer, qué sé yo sin, sin creatividad como que caigo de nuevo a donde estaba en el, <ríe> hace par de años atrás cuando era mi ser y cuando trabajé en Humberto Vidal como que wow okay, caí en el mundo real de nuevo eh, ¿qué, qué, qué se supone que hago ahora eh, y y he estado, he estado un año bastante, bastante oscuro, yo diría, porque pues no, no he hecho mucho. Eh, he, he, estado, he estado como en mucha reflexión he estado solo, eh, mucha introspección, eh, pensando mucho en mi vida ¿verdad? y hacia dónde quiero ir. Estoy, estoy como en un periodo de transición ahora mismo. Este, y... Sí intenté. Hice una pieza para, para dos pianos que se iba a estrenar el año pasado, pero no se pudo estrenar porque los músicos se quitaron el día antes. <ríe> Eso le pasa a los compositores de vez en cuando. Ah,
1: eh, ¿y fue con lo de
2: esto? Sí, sí. Hice una pieza que se llamaba Área este, designada de protesta, eh, que era para Ajá. dos pianos y era ¿verdad? referente al, al verano del 2019. Eh, pues esa esa pieza está ahí en gaveta algún día <ríe> la, la presentaré este y este, hice una pieza también eh, dedicada como que a la a, a la tristeza qué sé yo o a, a los temblores también que se llama adiós sexy que esa también sí iba en, en el recital de Juan pero ya no hay recital de Juan eh, también hace poco hice una pieza para, para el concurso de composición de, del Instituto de Cultura me atreví a hacer una danza eh, no, no, no son una danza, pero tiene la estructura de la danza por lo menos eh, <ríe> este, no, yo sé que no voy a ganar pero me siento feliz de que, de que la, de que la eso tú lo
1: hiciste en, en cuanto, en tres días porque tú, tú nos sí, presentaste sí. la compositoria y, y todos dijimos <ríe>
2: <ríe> <ríe> precisamente la hice en tres días <ríe> Es más en dos días porque hubo un día que no hice nada. Es como que establecí oh, un plan armónico ahí. Oh, y... Como que puse la estructura, puse una... Es más y estás en mí, en mi menor. Eh, es hasta tonal y todo. Eh, vale. Estoy feliz por... <ríe> este, pero sí, básicamente eso, eso es como que... Lo hicimos el podcast también, que, que, que ha, sido, ha sido tan difícil. <ríe> ha sido tan difícil, pero yo... Ha, ha valido la pena, realmente. Gracias por hacer este proyecto. Corillo, los quiero. Bendiciones. Este... Sí, no. Pues, no sé. de hecho,
1: que yo me confundí lo que tú decías de la pieza de Paz y yo, yo me confundí como cuando la pieza mía de Petit ya también tocó, me confundí, pero sí, este, este el Día que te mueras es un sí, cuento pero, de autoridad bueno, pero de
2: Paz Es el mismo periodo y de colaboración.
1: Aquí. Sí, exacto, que por eso pero que, que el, el, el cuento en el que se basa esa pieza tuya eh, eh, pues, eh, lo escribió ella que es la, la nota de alcance para nuestros oyentes que pues si sí, es autora sí. y si la quieren buscar pap, eh, tiene dos libros publicados sí. el de las sí, estrellas sí, y el de más turbio
4: que es de terror
2: sí. que de ese... <risa> interesante. sí que presentamos el Pedro... de, de la palabra
1: Sí, sí, es verdad. Que, que nada, que hecho, Pedro, yo tengo que decir que pues, sabe, que tú has hecho una labor bien bien, bien grande en, pues, en haciendo el podcast, haciendo los conciertos, así esto, organizando simbiosis, en, en, pues, en dar un, una plataforma a gente como nosotros, que, al, que algunos como Julio ya tienen sus cosas por su lado, pero yo por lo menos, yo, yo soy como que un rogue agent que va por ahí de grupo en grupo y, y de lugar en lugar. Y est estoy con ellos hasta que se disuelven, pero, pero se disuelven siempre. Así que...
3: Sí, sí.
2: Sí, hemos logrado también hacer varios conciertos de compositores, que es algo que, que no pasaba. O sea, hemos hecho, hemos hecho ya como cuatro o cinco... Eh, conciertos de compositores de música de compositores jóvenes de nosotros eh, con la Young artist Concert Series, este la serie ¿verdad? de compositores bueno de músicos jóvenes no, no es de compositores porque verdad y, este pero tan, sí hicimos pues varios conciertos de pues de música original eh, de compositores jóvenes eso, eso es grande eh, yo, eso es un precedente ¿verdad? para ¿verdad? para las futuras generaciones ojalá se sigan haciendo <risa> eh, pues conciertos de compositores eh, y yo pienso que indirectamente, ¿verdad? Tal vez, eh, pues tal vez no es por nosotros, porque obviamente hay una gestión de muchos compositores que ya la hemos ido formando. Pero sí pienso que, pues que tal vez el ruido que hemos hecho, ¿verdad? Por lo menos el corillito ese que entró eh, de compositores, ¿verdad? De Julio, mío, eh, Cristian Quiñones, Andrea, eh, Karina, eh, Ten Days. Eh, bueno, todo ese corillo ¿verdad? que entró de composición ha hecho un ruido, ¿verdad? lo que fue Rodolfo también, este, Giovanni Navarro un poquito antes también, eh, Luis Sanz, uh, el mismo Iván Rodríguez, ¿verdad? que lo entrevistamos. Eh. Ese, ese ruido que hemos ido creando, ¿verdad? Eh, cada quien por su esquina, eh, ha dado fruto. Emanuel Segarra también. Eh, eh, ha ido creando un ruido y una conciencia una. Eh, bueno, cre creando una, co una conciencia, ¿verdad? Dentro del mismo ambiente ¿Sí, clásico. Eh, de dentro de los mismos músicos, dentro de los mismos profesores, eh, dentro de la propia sinfónica. Recientemente me dijeron, ¿verdad? Que eh, me, me escribió alguien que, que un, eh, un músico de la sinfónica le había recomendado a, a mí. Y yo, ¿ok? cool, <ríe> O sea, como que. Me un Sí, me escribió un compositor como, mira, este, como que este músico de la sinfónica me recomendó porque tú haces música experimental, y yo, ok, cool. <ríe> o sea que, tal vez uno no se da cuenta, pero sí, hay gente pendiente al trabajo de uno, y lo que uno hace, pues, no, no cae en oídos sordos. O sea, solamente es que, pues, es, es difícil, y hay que ser constante, hay que seguir trabajando. Eh, mira Cristian que salió salió en el periódico sin saberlo.
1: <ríe> sí, chévere. <ríe>
2: ¡Ah, ¿Qué? exacto! ¿Qué? ¿Tú, tú ni vas a cantar con el Instituto de Cultura, Cristian. Ah, bueno, no sé. Eh, nada, pero pues, básicamente esa es mi historia musical hasta ahora. Este, Realmente no, eh, hay días que quiero seguir estudiando y hay días que no. Eh, sí quiero, eh, realmente si en algún momento de mi vida fui feliz, fue cuando estuve en el conservatorio y, y realmente... Pues, pues es un periodo de mi vida que realmente pues, pues guardo pues en el corazón eh, y, y pues pues ten, tengo bien claro que esto es lo que yo quiero seguirlo haciendo hasta que me muera eh, tengo tengo muchos proyectos en mi cabeza eh, quiero tengo verdad tengo una pieza bueno iba a decir el nombre pero no, no lo voy a decir para, para me spoiler eh, tengo uh -huh. quiero hacer una quiero hacer una ópera que se llame 55 eh, 55 yo siempre he dicho que me, me quisiera suicidar a los 55 años esto es como que algo bien eh, realmente no, no es ni personal eh, es algo bastante, que digo bastante 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 constantemente eh, y pues nada quiero hacer esta obra quiero que, se, que sea así bien psicodélica como hasta que ya no haya pero quiero que sea ópera eh, y entonces como 55 voy a usar el el fa fa ahí fa fa eh, y <risa> nada, Nada, te, tengo, te, tengo muchas ideas en la cabeza. Eh, hay, hay que ver pues cómo, cómo llevarlas <ríe> llevarla a, a la vida real.
0: Uh. Sí, eso es parte, eso es parte de del trabajo del compositor. Uno tiene muchas ideas en la uh -huh. cabeza y pues uno dice, bueno, este, este es el momento para realizarla, este no es el momento. Yo el otro día estaba, estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Stephen King hace tiempo, porque yo soy un, un lector constante de, de Stephen King. Y eh, en la entrevista, sí, fíjate, irónicamente, ironica, yo, yo, el primer libro que yo leí de Stephen King, lo leí durante María. Qué este, bien. Fue It. Y yo, yo estaba, durante todo el proceso de María, yo estaba leyendo esto. Fue sorpresivamente, fue una catarsis <risa> sorpresiva. Este, y él en esa entrevista estaba diciendo que en respecto a, a una novela en específico, que ahora mismo no recuerdo el nombre, él, él, él estaba diciendo, pues fíjate, la idea de esa novela yo la llené en mi mente desde los 25 años. Pero pero pasaban los años y pasaban los años y yo y todavía yo no me sentía que estaba preparado para, para escribir ese libro hasta que lo escribí. Este, como él dijo, pasó tiempo, pasó tiempo, porque él dijo, para mí esa idea era tan este embargado, embarcadora en ese momento y, y, y de gran envergadura que yo no me sentía preparado como que para... Hacerlo. Hasta que llegó el día que me sentí que estaba preparado y me senté a escribir sí, el libro.
2: ¿Verdad? Este, que
0: muchas veces eso pasa sí, con las ideas. Eh,
2: ¿Verdad? Por lo menos, no, no hemos hablado del proceso, de mi proceso creativo, ¿verdad? Pero por lo menos eh, algo que establecí en Enrique y Macarena, y fue gracias a Josué Vera, saludos Josué nuevamente, Este es que como Josué siempre ha tenido esta visión de la Navidad de director, eh, un día nos sentamos y establecimos la forma en base a una... Pues, a una historia y eh, entonces pues una una ¿verdad? la forma básicamente que siempre utilizo es un intro ave este intro ave es, es básicamente eh, la forma que siempre utilizo y siempre intento tener una historia también eh, aunque aunque estoy saliendo un poquito de eso <risa> pero verdad ha sido ha sido mi manera de componer eh, también algo que aprendí en, en contrapunto con segarra con con Pedro Segarra es que establecer también un plan armónico eso me, me ha ayudado mucho también que es que desde antes estableces la estructura ¿verdad? y estableces más o menos pues por dónde te quieres viajar, aunque al final ¿verdad? cambie por completo, pero por lo menos establecer un plan armónico de entrada para tú saber pues eh, hacia dónde te diriges eh, Pedro Segarra es alguien que dice que siempre le gusta escribir el final antes de comenzar a escribir pues un, un escrito
0: Sí, ca Carrillo hubo una, hubo, hubo, creo que hubo una pieza que Carrillo la hizo así este, primero escribió el final y después volvió para atrás para escribir El principio El Requiem de, de Verdi ¿En serio?
3: Sí, el Requiem de Verdi originalmente se eh, iba a ser una colaboración entre múltiples compositores en Italia en honor a la muerte de Rossini y Verdi hizo el último movimiento y pues Terminó haciendo, <risa> haciendo el reto. Exacto, pero la pieza se, se empezó por el, ¿sabes? Por el final.
2: Uh, wow bueno, Los finales son interesantes.
3: A mí me encanta ser Requiem.
2: <risa> Suelen ser inesperados.
0: Este. A menos que sea una sinfonía monstruosa. Ah. Este... <risa>
2: Este... Mira que, que Mozart no, no, no utilizaba el si vemos el
4: 3
2: Busquen ese video en YouTube eso es todo lo que les voy a decir es un documental <ríe> Pero
1: tienen que verlo hasta el final hasta el sí. final, si lo van a ver hasta el final, 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 final.
2: No, no spoilers <ríe>
4: <risa>
0: Sigue, bueno Pedro y que y tú ves en el verdad, tú estás diciendo que tienes ciertos.
2: ok, me, me falta me falta Europa, eso es algo que quiero hacerlo <risa> no, no he presentado en Europa quiero ir a Europa eh, Alfonso Fuente me lo recomendó, me dijo que me fuera para Francia, eh, lo veo difícil no creo que vaya para Francia, pero quiero <risa> no que es una cosa que eh, verdad esto tampoco lo, lo dijimos bueno lo, lo hemos dicho en otros episodios pero en algún momento nos fuimos en contra de alfonso fuentes eh, porque él hizo el seminario de composición entonces pues, un grupo de compositores nos fuimos en contra de él este pero entonces um, cuando uh, hubo que entregarlo uno, uno
0: eso tiene, de, eso tiene de por sí un contexto sí, bien amplio. No, no, lo voy voy no, no, no lo voy a contar. Este. Eh,
2: la cosa es que había que. <ríe> por favor, no. Había que, había que entregar ¿verdad? unos pendrives al final. Entonces, pues dentro del sobre, este yo, yo le escribo una nota a Alfonso, como que. Eh, le escribo como que. Que nuestras diferencias no se interpongan en nuestro. ¿Verdad? Con el arte. Este. Y le entregué como que el pen drive. Y, y luego de eso, eh, yo he hablado ¿verdad? en varias ocasiones con él. En, en algún punto me, me iba a cambiar eh, con, con Alfonso, pero pues sí, pero no, nunca, nunca lo hice. Este, pero, pero sí lo respeto mucho. Y en la graduación incluso eh, me, 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 dio un, me dio un como que un... <ríe> que será algo que yo no esperaba para nada. Es como que, ok, este, qué sé yo agarra eh, o algo así, este, Cristian eh, Pero eh, me, me dieron ahí Un, un premio por superación yo, yo, yo no sé por superación, pero cool eh, Fue como una medalla de participación Pero eh, Pero con Chao, que está cool Realmente, gra gracias Alfonso eh, <risa> eh, Ese,
0: verdad Quiero hacer la salvedad que Ese premio no lo da Alfonso ese premio lo da la, la Fundación Arpegio, que le puso el nombre sí, de Alfonso Arpegio al Corp. Que... Ajá. <ríe> eh, que
2: él, él, él lo dice a cada gato. Dijo, el, ¿verdad? El premio tiene mi nombre, pero yo no lo doy. <ríe> este... Sí, yo, yo no cojo seminario con Alfonso. Eh. Aunque fui a dos o tres. Está cool. Este, nada, en, en otra vida. <ríe> eh... Se, el semi, los seminarios de composición
0: son, son un, una sí, entrada en la dimensión.
2: Todo. <ríe> yo, yo odiaba los viernes. Yo, yo siempre iba siempre tarde. Perdón.
0: Son espacios. Lo que dicen los espacios liminales. Que son que son estos espacios entre, entre distintas dimensiones y distintos mundos. Pues el, los talleres, los seminarios de
2: composición. Sí, cada son vez eso. se ponían peores. Como que. El primero fue. fue... Fue, fue de viola, este, el segundo ni recuerdo. Este, bueno, el segundo fue de Alfonso. Que Para
0: efectos del programa, va, va, lo que va a sonar es: el primero fue de pip, el segundo fue de pip. Este. Sí, Pero. Este, nada, este, el, sí.
2: Los seminarios de, de, de composición es algo que está en proceso de fo formación todavía, deberían mejorar. Eh, aunque tuvimos varios buenos. <risa> ya proceso de formación desde más de 50 años. Este sí, eh, bueno, es que en sí, eh, composición en el conservatorio es un subdepartamento, es algo que, verdad, eh, porque es el departamento de composición, teoría y musicología. Y, y solfeo, y... Sí. Dic dicen que el que mucho es... abarca poco aprieta. Eh, sí, eh, es. Es que son tres cosas tan complicadas, lo que es la teoría, lo que es la musicología y lo que es la composición, que, que pues, es que, que, complicado. Eh, yo, yo le añadiría también producción en, en algún, ¿verdad? Que tal vez eso se sale un poquito de la música. Maybe. En verdad que no, lo que pasa es
0: que el conservatorio todavía tiene una visión vieja de...
2: Sí, que, que hay music business y ahora
0: y un efecto hay music business pero esa clase siempre ha sido bien ambigua y nunca ha tenido un Psych. Uh, no, siempre sí o sea nunca, no voy a decir nunca <risa> esa clase nunca ha tenido una como que un fin específico que tú veas que tú le veas el provecho
3: me mejor mejor pregunta, ¿qué es esa clase? una
2: biografía y una <risa> página en Wix
0: claro, eso fue para pa el año que nosotros <risa> la cogimos, Pedro, pero hubo gente de antes y después que no hicieron nada wow. <risa> 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 eh, pero pero sí este y... Y, y, y eso se refiere, ¿verdad? Y pues ahora pues estamos saliendo un poco del tema, pero para, ¿verdad? Para ir ya llegando a, al final del episodio, eh, eh, esto también toca con el hecho de que uno tiene que ser flexible y conocer de, muchos, de muchas cosas. Ahora mismo lo que, lo que está dejando claro de la situación esta del virus es que... Hay, hay, Habemos muchos músicos que tenemos que ser flexibles y muchos compositores que tenemos que ser flexibles en la manera en la que vamos a operar de ahora en adelante que tenemos, y que hay ciertos, ciertos conocimientos este técnicos y, y, y relacionados a la tecnología que vamos a tener que adquirir eh, y cierta flexibilidad en el tipo de cosas que, que, tener, que, tener, que tenemos que incluir en nuestro trabajo como como compositor, como músico,
2: como artista musical, porque... Sí, este... yo, yo he intentado hacer eh, piezas eh, online, o sea, le he dicho a los músicos como, mira, eh, graben cada uno sus partes y hacemos un video de una pieza mía, para por aquello de cre pues tener, tener contenido, tú sabes, pero pero realmente es que a veces eso depende de tantas cosas, ahora mismo, ¿verdad? Con el delay que hay de la conexión, eh, que sé yo, la calidad Exacto, del sonido... Sí, eso, eso,
0: eso, eso. Hay un compositor que se llama Judd Greenstein, creo es que se llama él. Lo pongo en, la, en, en, en las notas del programa. Este, que él anunció con un conjunto que a mí me gusta mucho de cámara que se llama White Music. Ellos van a hacer una pieza que él escribió recientemente hecha exclusivamente para que se pueda tocar por Zoom. Yo no sé la premisa de la pieza, yo solamente sé que eso, que es para tocarse por Zoom. Este... Porque pues al, eso mismo que tú estás diciendo, al tocar a través de, de por internet, pues el conjunto tiene otras dificultades, que es el, la latencia esa que tú estás diciendo, que es el que hay en internet. Este, y entonces, y, y la calidad del sonido, este, el tempo, cuán rápido este, el, la velocidad en la que la gente se ve a tiempo real.
3: Muchas que, variables.
0: Hay muchas variables que él dice en esa pieza haber escrito esa pieza pensando en esas cosas y que esas cosas fueran parte de la pieza y que y pues oh, claro, durante estos tiempos probablemente hayan varias piezas que se van a hacer <ríe> pensando en eso bueno, eh, Stockhausen,
3: pero, lo hizo, Stockhausen lo hizo sí, Stockhausen lo hizo con cuatro helicópteros
0: ah, de verdad, sí
3: verdad. y un cuarto de cuerdas pues <ríe> Zoom eh, no, debe ser en la otra el otro Frontier
0: Exacto. Que que, que, poco, que poco a poco hay muchas cosas que se van redefiniendo y que, y que pues este todos los músicos van a tener que necesitar tener su interfase, su cable XLR, este, <risa> <risa> y, el su, Phantom Power. Y, su, y su, y su cero para sí, exacto, que, que la interfase tenga y saber si el micrófono necesita Phantom Power o no, y que la interfase tenga el botón para asegurarte de eso. Este. <ríe> Todo lo que Ismar enseña en su wow, clase, pues. ¿Quién, ¿quién lo pensaría? A... Uh. <ríe> este. Todos los músicos se van a tener que encontrar en esa realidad. Bueno, pe, por eso mismo que lo digo, porque en el caso de. En el caso mío. En el caso mío, yo, yo, yo en la clase de, de, de grabación digital, yo lo dejé para el final. Esa, esa clase yo la cogí en el primer semestre de mi último año. Y lo dejé para el final, para el final. Esa clase casi siempre la, la gente sí. la coge al principio. Y ya cuando llega al final del bachillerato, no se acuerda yo nada. <ríe> es este, culpable. Y, y, y yo, <ríe> es que es lógico. Y yo por lo menos tuve la, la dicha de que tuvo un montón de cosas que todavía me acordé en mi, Yo creo que lo dejé para mi último semestre, de hecho. Este, y hay muchas cosas que yo aprendí en esa clase, que esa clase ya para ese entonces el estudio como tal de conservatorio ya estaba funcionando. Y, y pues yo pude este, aplicar cosas que aprendí allí para, para cuando empezamos a grabar este podcast. Y cuando me tocó editar este podcast. Sí, este que puesto que puesto da, es un proceso de aprendizaje constante pero Conocer por lo menos tiene,
2: la <risas> bueno, por lo menos tiene sí, las que herramientas el, que, que, el estudio del concepto de es algo nuevo de... verdad para los que no están escuchando el, el estudio yo creo que no tiene ni dos años uh -huh. eh. Eh, eh,
0: en funcionamiento o no este, en funcionamiento porque anteriormente creo que habían grabado unas cuantas cosas allí pero ahora mismo quien le está dando movimiento en los pasados dos años ha sido Ismar. Bueno,
2: y grabar es caro. Este, eh y... ¿verla? Un, ¿verla? Una, sí. una herramienta como tener un estudio en una universidad de, pues, de música es indispensable. Y, y yo pienso que deberían tomar eh, pues la costumbre o por lo menos la. O tener la iniciativa de grabar. Grabar a los estudiantes. No tienen que ser a todos, pero por lo menos pues hacer un concurso verdad y, y grabar los, pro, los proyectos de ciertas personas y tener tener un, pues un álbum de la música de los, y regalar. ¿Por qué no regalarle ¿verdad? Un, una grabación a, a, los, a los músicos, verdad los estudiantes? Eh, pienso que es lo que se debería hacer.
0: Whoa, sí. hay sí. Es que hay
2: universidades en, en,
0: que en Estados Unidos conozco de unas cuantas, específicamente una que se, eh, se llama University of North Texas, casi todos los años la banda sinfónica de esa de esa, de esa universidad saca saca un disco casi todos los años saca un disco y, y eso es lo que me ha sorprendido que la banda de conservatorio que es fácilmente la mejor banda de concierto que existen en, en puerto rico y nunca se haya grabado. Más allá de, de... Porque yo tengo una grabación que se hizo de un concierto, que tocaron una pieza mía, y que el concierto lo grabaron en sí, pero se grabó para tenerla en un, en, en un, en un hard drive ahí guardado, porque esas grabaciones... Eh, y para usarla de vez en cuando en promociones de conservatorio, porque
2: esas grabaciones no las publican sí, ni nada. Sí, sí, y grabar es caro. O sea, nosotros que quisimos grabar el proyecto ese, quisimos hicimos ¿verdad? con, con aprodanza y eran eran 500 pesos y nunca los pudimos conseguir... conseguir este Sí,
0: sí, es un proceso bien caro, que, que volviendo a eso que estabas diciendo de, de, de las dificultades del departamento y, y, to, y que todo que, con lo que te encontraste cuando estuviste estudiando composición, que todos nos sí. encontramos, ¿verdad? Que fíjate, de... este, eh, son yo... cosas que pues este, muchos, tu, muchos tuvimos que aprender por nuestra parte y, y que son cosas que pues tienen que... No, y... Tú sabes. En ir mejorando cada cuadrito. Es necesario ahora verla que,
2: que no hay recitales y, y que los jurados son por, son por grabaciones. Eh, yo que yo, no puedo sí, yo, eso. yo que grabé, la, la grabé lo bonito y lo violento la grabé profesionalmente en el estudio del conservatorio y realmente es la, es la grabación que he utilizado para los masterclass y para, este, para enviar, o sea que las grabaciones son, son necesarias en nuestro, en nuestro campo de trabajo. Es, es algo que Sí,
0: sí, eh, eh, eso es lo que, lo que se, o sea, eso es lo que es el campo de nosotros, como que también tienes la partitura, pero tienes que tener una buena
2: grabación de la pieza. Sí. Eh, <ríe> los músicos sí. te pueden cagar una, una composición en so, 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 Sorry sí, que utilice no, la palabra pero también, cagar, pero también Porque, pues, eh, eso es lo que es. <ríe>
0: No, sí, pero también es, es como que para tener eso en claro de, de, lo, de la vista, del, de, lo, de lo que es el trabajo de los compositores, eh, si tú no tienes, si también es que tú tengas una pieza y tengas la partitura, pero si tú no tienes la grabación, esa puede ser una grabación en vivo, eso puede ser la diferencia en que, pase a, en que pase a una segunda o tercera ronda en un concurso de composición. A cuán no?
2: serio es realmente...
0: Este... Sí, cuán serio eres también porque, porque ven muchas cosas en realidad Como que ven si tu música se está grabando Y si está tocando y está tocando a alguien vivo las, los, que, los que están organizando la competencia O las personas que están viendo tu pieza Porque tú estás solicitando la solicitando universidad Ven muchas cosas Ven que tú te estás moviendo para hacer que tu música se toque Ven que tú tienes la seriedad de buscar músicos Para que toquen una pieza tuya y ven que la pieza funciona y que la pieza se puede tocar. Este, que recientemente estuve hablando con un compañero que, que me estaba hablando de la pieza de, de que, que ese compañero fungió como un, li, un juez en, en una competencia de composición. Y él me estaba comentando que hubo una pieza en específica de, de, de una persona que él conoce. Que no pasó a la segunda ronda porque la persona lo que envió fue un MIDI. Y, las, y los que estaban juzgando la competencia no podían, no sabían si la pieza funcionaba, podía ser o sea, funcionaba como tal, más, solamente por la partitura. Entonces, a la grabación que tenían en ser MIDI, pues entonces no podían ver si la pieza, a pesar de que la pieza se tocó, él me dijo como que la pieza se había tocado muchas veces, pero la pieza como tal que había gustado, pero no pasó una ronda más porque la persona no, no presentó una grabación. Sí, en, sí un es amigo. que
2: el MIDI suena, ¿verdad? Esto ya lo hemos hablado antes, pero el, el MIDI suena todo balanceado, todo perfecto, todo se escucha. Pero cuando tú vas a lo acústico,
3: uh -huh. hay cosas que
2: perfecto. se pierden, que,
3: que realmente... Por eso, si quieren escuchar un performance 100% perfecto, escúchense un MIDI. <risa> <Sí. risa>
0: <risa> Exacto. 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 Bueno, pues vámonos, vámonos. Bueno Pedro, muchas gracias por, por hablarnos de tu vida, hablarnos de ti y, y tener la, la ¿cómo es que se dice? tener la confianza con nosotros y con nuestra audiencia, ¿verdad? de compartir tu vida y, y, y tu, tus vicisitudes y tu y tus glorias y tus victorias y todo lo que comprende tu, tu carrera de vida hasta, pues, hasta el presente. Eh,
2: no, no, este... no es la vida más emocionante, pero, pero es la vida que me más... <ríe> no, Bueno, toda, toda, yo pienso, yo, hasta cierto punto, yo
0: pienso que todas las historias deben ser escuchadas, al menos ¿Sí? aunque sea una vez. Y todas las historias de todas las... Todo el mundo tiene una historia que contar y, y un pasado, este... Que, que le habla más a más personas de lo que piensan.
2: Fíjate, y mucha mm -hmm. gente eh, ¿verdad? de la escena y... eh, que me ven ahora en el conservatorio, pues, pues me, me admiran, o sea, como que, eh, que están felices por mí, es como si hubiera subido pues, la de nivel. Aunque yo continúo yendo mm -hmm. a, lo, a, lo, a los shows de la escena porque para mí esa es mi formación ¿verdad? musical y, y yo respeto mucho y, y a mí me encanta mucho. ¡Subiendo de
4: nivel!
2: Papá. Subiendo de nivel, sí. Eh, no, es eh, eh, verdad, es como. Es como que superé esa etapa. Por así decirlo, no, 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 no sé si fue una etapa. Este, porque porque es, es una parte de mi vida, lo que es la escena de la metal hardcore. La escena de hardcore en Puerto Rico, punk. Sí, este... Es, yo creo que... No sé, es una parte de mi vida. Solamente pues quería decir que, que mi historia, pues tal vez, pues, eh, pues... Hay muchas personas que se pueden relacionar porque a veces, pues no sé, el tiempo excluidos por lo que es la la, la música clásica o, o por lo que es el conservatorio, que a mí me pasó. Bueno, yo todavía me siento medio excluido, <ríe> pero este, como que a veces no, no logramos, no, nos sentimos menos sin, sin necesidad. O sea, yo pienso que, que es bonito pues apreciar lo que uno hace y, y darle validez. Y si a, uno lo, si a uno le gusta lo que uno hace y uno cree en el trabajo, eso es suficiente. Eh, porque al final del día, eh, ¿verdad? Uno lo que busca es pues, sentirse aceptado, sentirse eh, feliz y, y vivir cómodamente y a la, a la misma vez aportar, ¿verdad?, a, a tu entorno para pues, crear una sociedad eh, funcional. No, no, to no todos eh, caminando hacia el mismo lado, pero todos sí caminando. Eh. <ríe> Bonifacio, Bonifacio, sí, Turey leías Gracias.
0: <ríe> <ríe> bueno, Pedro, si las si la personas, además de la, de la música que, que escucharán en el episodio, si las personas que están escuchando este podcast quieren saber más sobre ti y sobre tu música, ¿dónde está? Sí, búsquenme en,
2: en Instagram, este, PeterFranks7, en, también en Facebook, Pedro Manuel Franco Fraticelli, um, y eh, busquen mi Soundcloud, si quieren, eh, Pedro Fraticelli. Eh, también pueden buscarme en YouTube también para que vean pues algunas de las obras que, que puse aquí como Pedro Manuel Franco Fraticelli eh, y que vean también algunos de los making offs eh, y nosotros ahí haciendo ruido por ahí y, <ríe> que, poniendo a la gente incómoda.
0: <ríe> Elimar, ¿dónde las personas pueden buscarte en las redes para saber sobre ti y sobre este, las cosas que, los proyectos de los que estás involucrada
1: Pues en Facebook Elimar Alicia Chardon Sierra y en Instagram Vivian Metal.
0: Cristian, ¿dónde nuestra audiencia puede buscarte a ti en las redes? Bien fácil, en Instagram como
3: Tenor Boricua.
0: Este servidor, Julio Aquinona Santiago, me pueden encontrar en Julio, Unders Julio Underscore Aquinona e. en Twitter. Y Julio underscore music en Instagram. Además de mi página de internet, Julio Quiñones Music, donde pongo, donde tengo mi blog personal, música inservible, si tengo información sobre mis piezas, los proyectos en los cuales estoy involucrado, etcétera. Y pueden buscar el podcast en Facebook, en Conversaciones Simbióticas Podcast. Eh, pueden buscar el podcast en Instagram, de igual manera, Conversaciones Simbióticas Podcast. Y pueden buscar el podcast en Twitter, en el Twitter handle at Symbiotica Pod. Como siempre le decimos, la mejor manera que nos pueden, la mejor manera que pueden apoyar al podcast es recomendando a la persona eh, que, a personas que quieran que le pueda interesar este podcast este, y que encuentren interesante lo que es la historia musical, lo que es la historia de, música, de la música en Puerto Rico, la música en sí, no solamente necesariamente la música clásica, a pesar de que ese es el enfoque de nosotros, sino lo que es el, la perspectiva actual de lo que es la música en Puerto Rico este, desde la perspectiva de compositores y músicos que están involucrados en, en el ambiente de la
2: música. Sí, que saludos a Melo eh, ahí de, desde eh, la
0: recientemente, línea. Recientemente, eso iba a decir, recientemente tuvimos la oportunidad de colaborar con el podcast desde de La Liria, Melo, eh, que nos, nos, hicieron dos, nos hizo dos entrevistas, <susurra> este, bueno, nos hizo una entrevista y un episodio donde nos llevó a, a, nos llamó a discutir un te, unos temas específicamente que quería discutir. Así que prontamente, creo que ya para cuando saque este episodio, ya, ya ese, ese episodio de, debió de haber salido. Así que puedan buscar desde la línea podcast para escucharnos a nosotros eh, hablar de lo que hacemos aquí en el podcast, pero también dar nuestra perspectiva sobre distintas cosas que él estaba hablando sobre el ambiente de la música en general, música popular, hablamos de reggaetón un montón. Eh, hablamos de los géneros <risa> del reggaetón. Eh, fue una conversación bien interesante y fue bien simbiótica la conversación. Eh, <risa> <risa> eh, fue una forma de sí, programa llegando... y, le queremos, y, ¿verdad? y le queremos recomendar el podcast. <risa> Ajá. No, sí que estamos llegando al final de la temporada también. Que le queremos recomendar el. Exacto, estamos llegando al final de la temporada del podcast. Este. ¿Verdad? ¿Vale? Quiero terminar la línea de pensamiento. Queremos darle mucha, muchas gracias a Melo y al podcast desde la línea por habernos invitado, no. así que pueden buscarles de la misma manera en, en Spotify y en cualquier aplicación donde usted escuche podcast desde la línea podcast, Qué apoyar verdad. esos podcasts de creadores puertorriqueños que están haciendo lo propio. Eh, estamos llegando al fin de la temporada del podcast. Uh. Este No es que no vamos a volver a hacer episodios por mucho tiempo, pero sí este, vamos a tener un pequeño break en lo que podemos entrar en un proceso de, de preproducción nuevamente para la próxima temporada este, y preparar el, el material que vamos a estar trayéndole próximamente durante los próximos meses. Eh, efectivamente, la temporada se acaba, ¿qué día, Pedro? El 11 de junio, si mal no <ríe> recuerdo. Sí. Eh, eh, efectivamente van a estar recibiendo episodios semanales hasta esa fecha pero este, eso no quiere decir que nosotros no vamos, a, no vamos a volver a escuchar de nosotros sino que eh, la quizás la frecuencia de los episodios sea un poco más espaciada en lo que pro, pro, programamos y planificamos los episodios que va a venir en el futuro, nuevamente queremos darle a ustedes, a nuestra audiencia muchas gracias por, por su audiencia Hemos visto en los pasados meses que hemos tenido mayor audiencia, en, por, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y en distintos uh -huh. países de Latinoamérica. Eh, uh -huh. Y de eso se trata, se trata de compartir compartir el programa a distintos lugares, a distintas personas que así le puede interesar. Porque pues eso es lo que nosotros queremos, queremos hablar de lo, de, de lo que se hace musicalmente aquí en Puerto Rico, este, la relación con la que eso tiene eh, históricamente, pero también en la cultura, en el presente y, y traer esta perspectiva más abierta de lo que Pedro estaba mencionando en, el, en verdad hablando de su vida que muchas veces las personas piensan de la música clásica y de lo que se hace en ese ambiente clásico como algo súper ajeno a la realidad y como que este arte divino este y en realidad eh, la música clásica no hay por qué verla de esa manera porque es meramente música como cualquier otra música lo único que se hace de una manera en específico pero eso no quiere decir que sea mejor o menor música que, que el resto de la uh -huh. música y esa es la perspectiva que nosotros este, teníamos al empezar el podcast y es, la, y es la visión que queremos llevar a que la gente tenga sobre la música en general aparte de una apreciación ¿verdad? de la música porque, que nosotros este, nos toca promocionar y y hablar profundamente, que es la música clásica aquí en Puerto Rico eh, bueno, ya <risa> eh, hemos hablado yeah. mucho, muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos este, muchas gracias a mis compañeros por, por, por estar aquí por sus opiniones y por esta muy buena primera temporada de este podcast este, y nada uh. será hasta la próxima uh. nos
5: vemos yeah.